মদ্যপান ধূমপান ও মাদক সেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বাংলা এবং বিশ্ব সাহিত্যের রোমাঞ্চকর কিছু গল্প দিয়ে সাজানো আমাদের এই বিশেষ নিবেদন সানডে সাসপেন্স আজ আপনার জন্য অ্যালেকজান্ডার দুমার গল্প অবলম্বনে দ্য কাউন্ট অফ মন্টি ক্রিস্ট আজ গল্পের প্রথম পর্ব অ্যালেকজান্ডার দুমার জন্ম ফ্রান্সে আঠেরোশো সালে কম বয়সে সেনায় যোগ দেন এবং মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে জেনারেল পদমর্যাদা পান সেনায় থাকাকালীন আঠেরোশো উনত্রিশ সালে প্রকাশিত হয় তার লেখা প্রথম নাটক হেনরি দ্য থার্ড অ্যান্ড হিজ কোচ আঠেরোশো সালে প্রথম ধারাবাহিকভাবে পত্রিকায় উপন্যাস লেখা শুরু করেন আজকের গল্প দ্য কাউন্ট অফ মন্টি ক্রিস্ট ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় আঠেরোশো সালে গল্পের অনুবাদ এবং বেতার নাট্যরূপ রাজস্বী গুপ্ত প্রধান চরিত্রে গৌরব চক্রবর্তী গল্প পাঠে এবং গল্পের সূত্রধার আমি দ্বীপ শুরু হচ্ছে দ্য কাউন্ট অফ মন্টি ক্রিস্ট চব্বিশে ফেব্রুয়ারি আঠেরোশো পনেরো সকাল সাতটা স্মানা ত্রিয়েস্ট নেপলস এর পথে বাণিজ্য সেরে মার্সে এর বন্দরে ফিরে আসছে তিন মাস তুলওয়ালা জাহাজ ফারাউন জাহাজ বন্দরে ভেড়ার সময় জাহাজ ঘাটায় উত্তেজিত মানুষের ভিড় যেমন লেগে থাকে তেমনই ছিল ভিড়ের মধ্যে এক মাঝবয়সী ব্যক্তি উত্তেজনা আর চেপে রাখতে না পেরে লাফিয়ে উঠে বসলেন ঘাটে লাগানো এক নৌকোয় জল কেটে নৌকো চলতে লাগল ফারাউনের দিকে এই ব্যক্তিটি হলেন পিয়ার মোরেল ফারাউন জাহাজের মালিক নৌকো নিয়ে এগোতে এগোতে মসিয়া মোরেলের জাহাজটাকে কেমন যেন চুপচাপ লাগল যন্ত্রের মতো চুপচাপ সবাই কাজ করে চলেছে বন্দরে ভিড়তে চলা জাহাজের পক্ষে এটা অস্বাভাবিক জাহাজের একদম সামনে দাঁড়িয়ে গলা ছেড়ে মাল্লাদের নির্দেশ দিচ্ছিল কালো ঝাঁকড়া চুল উজ্জ্বল কালো চোখ আর রোদে পোড়া শক্ত সমর্থ চেহারার এক তরুণ নৌকো থেকে হাঁক পেড়ে মসিয়া মরেল জিজ্ঞেস করলেন কে ওখানে ব্যাপার কি জাহাজে সব ঠিকঠাক তো ও বসুর মসিয়া মরেল না সব ঠিক নেই ক্যাপ্টেন লেখলেয়ার মারা গিয়েছেন ব্রেন ফিভার হয়েছিল তাকে সমুদ্রে সমাধি দিয়ে আসতে হয়েছে আমাদের কি দুঃসংবাদ শোনালে কিন্তু আমাদের মালপত্র ব্যবসার কাগজপত্র সেসব ঠিক আছে আপনি যখন জাহাজে এসেই পড়েছেন তখন ড্যাংলাজের সঙ্গে কথা বলেনি ওই হিসেব নিকেশের ব্যাপারগুলো দেখাশোনা করছে এখন কি ব্যাপার ড্যাংলার্সের নাম করতে গিয়ে তোমার মুখের হাবভাব অমন হয়ে গেল কেন কিছু গোলমাল হয়েছে নাকি তোমাদের মধ্যে না না কিছুই হয়নি আসলে ও কেন জানি না আমাকে ঠিক সহ্য করতে পারে না মনে হয় কেমন খোঁচা দেওয়া কথাবার্তা ওর আমার দিক থেকে কিন্তু ভদ্রতার কোনো ত্রুটি নেই যাগে আপনি বরং জাহাজের হাল হকিকত সব ঘুরে দেখে আসুন আমি ততক্ষণ এদিকের কাস্টমসের ঝামেলা মেটাচ্ছি হুম তুমি তো বেশ শক্ত হাতেই হাল ধরেছো দেখছি ভালো ভালো ক্যাপ্টেন লেকলেয়ারের যোগ্য উত্তরসরি হয়েছো তুমি খুব ভালো এডমন্ডকে ছাড়িয়ে কয়েক পা গিয়ে 
মসিয়ে মরেল ড্যাংলাজের সামনাসামনি পড়ে গেলেন লোকটি এডমন্ডের থেকে বয়সে সামান্যই বড় হবে কিন্তু সে এডমন্ডের সম্পূর্ণ উল্টো মেরুর লোক ফেরাউন জাহাজে ক্যাপ্টেনের পরে বয়সের দিক থেকে সেই সবচেয়ে বড় তাই এবারে জাহাজের ক্যাপ্টেন হয়ে বসার একটা সুপ্ত ইচ্ছে তার মনের মধ্যে আছে হিসেব নিকেশের কাজে সে খুবই দক্ষ কিন্তু মাঝি মাল্লাদের ওপর ছড়ি ঘোরানো আর জাহাজ মালিকদের তেল দেওয়ার বদভ্যাসের জন্য সে জাহাজের সবার চক্ষু শুল হয়ে উঠেছে আর যেহেতু এডমন্ডকে নাবিকরা সবাই ভালোবাসে মসিয়ে মরেলও তাকে স্নেহ করেন তাই ড্যাংলাস এডমন্ডকে প্রচন্ড হিংসে করে মসিয়ে মরেলকে সামনে পেতেই তাকে একটু আড়ালে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ড্যাংলাস বলল দেখেছেন দেখেছেন পুচকে ছোড়ার কাজ খারবার দেখেছেন ক্যাপ্টেন মারা গেছেন কি জানি এমন ভাবে লোকজনের উপর হুকুম জারি করতে শুরু করেছে যেন ওই ক্যাপ্টেন লাঠের পাঠ আমি যে বয়সে কাজে সব কিছুতে ওরছে সিনিয়র সে হুঁশ পড়বই নেই ইচ্ছে করে আগ বাড়িয়ে বেশি বেশি কাজ দেখাচ্ছে কেন আমার তো ওর কাজকর্ম বেশ ভালোই লাগছে ওর সম্পর্কে কি তোমার বিশেষ কোনো অভিযোগ আছে 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 ক্যাপ্টেন মারা যাওয়ার পর এলবা দ্বীপে কোনো কারণ ছাড়াই দেড় দিন নোর ফেলে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা ওই 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 ওর জন্য এই একটেরে ধ্যার ধ্যারে দ্বীপে ওর কি এমন কাজকর্ম পড়েছিল কে জানে ওখানে না দাঁড়ালে আমরা কত আগে মার্সাই পৌঁছে যেতাম আচ্ছা আমি ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করব তবে একটা কথা বলি ডাংলার্স ওর দায়িত্ববোধ আর কাজকর্মে আমরা খুব খুশি অফিসে আমরা কথা বলছিলাম যে ওকে এবার ক্যাপ্টেন করে দেওয়া হোক কোন একটা জাহাজে তা এই জাহাজেই যখন ক্যাপ্টেনের কেবিন ফাঁকা হয়ে গেল তখন ভাবছি ওই এই জাহাজের ক্যাপ্টেন হোক তুমি সিনিয়র মানুষ ওকে একটু সাহায্য করো কেমন ড্যাংলাজের মুখ কালো হয়ে উঠল ভরু দুটো কুচকে এসে চোখ ঢেকে দিল কিন্তু মুখে একটি কথাও ফুটল না খানিক্ষণ পর জাহাজের খাতাপত্র দেখে এসে মরেল এডমন্ডকে এলবা দ্বীপে জাহাজ নোঙর করার কথা জিজ্ঞেস করলেন আমি নিজের কাছে দাঁড়াইনি মসিয়ে ক্যাপ্টেন মারা যাওয়ার আগে আমাকে একটা চিঠি আর একটা মোরক দিয়ে বলেছিলেন আমি যেন অতি অবশ্যই এলবা দ্বীপের মার্শালের হাতে সেগুলো দিয়ে আসি নইলে তার কর্তব্য নাকি সারা হবে না আমি তার শেষ নির্দেশ পালন করার জন্যই ওখানে জাহাজ দাঁড় করিয়েছিলাম মার্শালের দেখা পেতে দেরি হল জানেন মার্শালের অফিসে এক ঝলকের জন্য নেপোলিয়নেরও দেখা পেয়েছিলাম আমাকে বলেছ ঠিক আছে কিন্তু কেন এলবায় দাঁড়িয়েছিলে সেটা আর কাউকে বলবে না দিনকাল আগের মতো নেই বুঝই তো যারা সম্রাট নেপোলিয়ানের সিংহাসন কেড়ে নিয়ে তাকে এলবায় বন্দী করে রেখেছে ফ্রান্সে এখন তাদেরই সুখের রাজত্ব তাদের কানে যদি ঘুণাক্ষরও এ কথা যায় তবে তুমি মরবে আমি হাজার চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারবো না তোমাকে বুঝেছ ও আচ্ছা বুঝেছি আচ্ছা আমার না আপনাকে আরও একটা কথা বলার ছিল আপনি অনুমতি দিলে হপ্তা দুয়েক ছুটি নিতাম একটু কাজ ছিল হ্যাঁ জানি কি কাজ মার্সিডিজ হেরারার সঙ্গে বিয়েটা এবার সেরে ফেলা তাই তো অনেকদিন ধরেই তো মার্সেইয়ের হাওয়ায় তোমাদের দুজনের খবর ভাসছে তা ভালো ভালো হ্যাঁ মানে ওই আর কি বাবার বয়স হয়েছে তার ইচ্ছে ছিল এবারে আমি সমুদ্র থেকে ফিরে এলে দিনক্ষণ দেখে আমাদের চার হাত এক করে দেবেন তবে শুধু সেই জন্য ছুটি চাইছি না আমাকে একবার প্যারিস যেতে হবে 
এলবায় নেপোলিয়ান মার্শালের অফিস মারফত একটা চিঠি দিয়েছেন আমায় সেটা প্যারিসে একজনকে পৌঁছে দিতে হবে বেশ তো ছুটি পাবে এখন আর ক্যাপ্টেন ফিরে না এলে এমনিতেও তো আর ফারাউন ছাড়তে পারবে না ফারাউনের ক্যাপ্টেন আমি কি বলছেন আপনি বাহ এডমান্ড দান্তেজের বিয়েতে কিছু যৌতুক দেব না আমি কেবল একটা কথা তুমি ক্যাপ্টেন হলে ড্যাংলার্সকে নিয়ে তোমার কোনো সমস্যা হবে না তো দেখুন কাজকর্মের দিক থেকে তো ওকে নিয়ে আমার কিছুই বলার নেই কিন্তু মানুষ হিসেবে ওকে নিয়ে আমার সন্দেহ আছে ওর প্রকৃতিটাই হিংসুটে আর অন্য লোকের ব্যাপারে নাক গলানো ওর স্বভাব ক্যাপ্টেন যখন আমাকে কেবিনে ডেকে চিঠিটা দিচ্ছিলেন তখন তিনি প্রায় মরমর তখনও ও বাইরে থেকে উকিঝুঁকি মারছিল তবে আপনি জাহাজের মালিক আপনার যদি ওকে নিয়ে সমস্যা না থাকে তাহলে আমারও নেই বেশ বেশ বুঝলাম ঠিক আছে জাহাজ বন্দরে ধীরল আমি আসি তুমি এদিকে সব সামলে পরে একবার অফিসে এসো একটা মোটা মাস্তুলের পাশে দাঁড়িয়ে দুজনের কথা হচ্ছিল কথাবার্তা শেষ করে দুজনের নিজের নিজের পথ ধরতেই মাস্তুলের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ড্যাংলাস তার চোখে জমে উঠেছে বিষাক্ত ধোঁয়া মসিয়া মোরেল দান্তেজকে একপাশে ডেকে নিয়ে যেতেই সে এসে আড়ালে দাঁড়িয়েছিল কথাবার্তার আগাগোড়াই সে আড়ি পেতে শুনেছে জাহাজ থেকে নেমে এডমন্ড সোজা বাড়ি গেল তার বৃদ্ধ বাবা ছেলের পথ চেয়ে দিন গুনছিলেন এডমন্ডকে দেখে আনন্দে কেঁদে তাকে জড়িয়ে ধরলেন এডমন্ডের সারা শরীর আনন্দে ভরে উঠল সে তার জাহাজের রোজগারের টাকার থলিটা সশ্রদ্ধভাবে বাবার হাতে তুলে দিল বাবার শরীর ভেঙেছে সংসারে অর্থাভাব কিছু হয়েছে বটে কিন্তু এই তো সে ফিরে এসেছে এবার সংসারে স্বাচ্ছল্য আসবে আর সংসার আর বাবার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য আসবে আরও একচোড়া ভালোবাসায় মোড়া হাত মার্সেডিস মেয়েটিকে মসিয়ে দান্তেজের ভারী পছন্দ মেয়েটি ভরাসি নয় ক্যাটালান সমুদ্র তীরের ক্যাটালান জেলেদের গ্রামে তার বাড়ি স্প্যানিশ রক্তের ক্যাটালানদের রকচটা আর ধূর্ত বলে বদনাম আছে মার্সেইয়ের লোকেরা তাই তাদের একটু এড়িয়েই চলে কিন্তু ক্যাটালানদের মধ্যে এক ব্যতিক্রম মার্সেডিস কেমন সুশ্রী নম্র ভদ্র মেয়েটি এডমন্ড যখন মার্সেডিসের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন ছেলের দিকে চেয়ে তার বুক থেকে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল শহরের এক কোণে সমুদ্রের ধার ঘেঁষে একটি নির্জন গ্রাম তিনশো বছর আগে স্পেনের ক্যাটালোনিয়া থেকে এই মানুষগুলি এসে দক্ষিণ পূর্ব ফ্রান্সের এই কোনটিতে বাসা বেঁধেছিল সমুদ্রে মাছ ধরাই এদের প্রধান জীবিকা ক্যাটালান পুরুষরা যতটা বিখ্যাত তাদের অটুট স্বাস্থ্য আর তরোয়াল চালানোর দক্ষতার জন্য ঠিক ততটাই কুখ্যাত উগ্র বদমেজাজের জন্য তারা এখানেই থিতু হয়েছে বটে কিন্তু বাকি শহরের থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র রেখেছে মেলামেশা বিয়ে সাদি এরা নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে পছন্দ করে রূপে গুণে চোখ ধাঁধানো মার্সেডিস রেরা এই গ্রামের মেয়ে হয়েও আলাদা তার আর কেউ নেই সে বাইরের জগৎকে দেখতে চায় জানতে চায় নাবিক এডমন্ড দান্তেজকে ভালোবাসার পেছনে এটাও একটা কারণ 
কিন্তু তাকে হৃদয়ে সোঁপে বসে থাকা তরুণের কোনো অভাব নেই ক্যাটালানি গ্রামে সেদিন সকালে মার্সিডিজের বাড়ির খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে যে বছর কুড়ির তরুণটির সঙ্গে মার্সিডিজ কথা বলছিল সেও সেই রকমই একজন ফার্নান্ড মন্ডেগো মার্সিডিজকে বিয়ে করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে আমি বারবার বলেছি যে তোমাকে আমি বিয়ে করতে পারবো না ফার্নান্ড আমি এডমান্ডকে মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি সেও ভালোবাসে আমায় যে কোনো দিন সে ফিরে আসবে আর এলি আমরা বিয়ের দিন ঠিক করে ফেলব সেরকমই কথা আছে এই কথাগুলো আমি তোমাকে বহুবার বলে বলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তাও তুমি আবার সেই একই বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে হাজির হয়েছো কেন ফানান্দ কারণ তুমি যে আমার ভালোবাসাকে চোখে দেখতেই পাও না বারবার তোমার কাছে ফিরে আসি আমি তুমি তাও বুঝতে চাও না যে আমি তোমাকে কতটা ভালোবাসি কোনো মূল্য নেই তোমার কাছে আমার ভালোবাসা কি বলল মূল্য নেই তোমাকেও তো আমি ভালোবাসি ফানান তুমি আমার কত খেয়াল রাখো তোমার যে ভালো বন্ধু আমাদের কি আছে বলো তোমাকে আমি বন্ধুর মতো ভালোবাসি আর ভালোবেসেও যাব বন্ধুত্ব কে চেয়েছে তোমার কাছে কি আছে এডমান্ডের যা আমার নেই সামান্য নাবিক একটা আজ বেঁচে আছে সমুদ্রের মাঝখানে কাল নাও থাকতে পারে তোমাকে বিয়ে করে বছরের অর্ধেক কাটাবে সমুদ্রে বিদেশে কোথায় কোন দেশে কোন মেয়ের সঙ্গে কিছু করে বসলে তুমি জানতে পারবে দ্বিতীয়বার যদি এই কথাগুলো তোমার মুখে শুনি তাহলে জীবনে কোনো দিন তোমাকে নিজের বন্ধু বলেও স্বীকার করব না এডমান্ড খুবই বিশ্বাসঘাতকতা তাও আমার সঙ্গে ফার্নান্ড বিশ্বাসঘাতকতা জিনিসটা তুমি করতে পারো আরও পাঁচজন করতে পারে হয়তো খুব অবলীলাক্রমেই করতে পারে কিন্তু এডমান্ড পারে না আমার সঙ্গে কেন পৃথিবীর কারোর সঙ্গে কোনো দিন বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না এডমান্ড ওইখানে তোমার বা আর পাঁচজনের থেকে ও আলাদা আর সেই জন্যই আমি ওকে ভালোবাসি শ্রদ্ধা করি আমি যদি কোনো দিন কাউকে বিয়ে করি তবে একমাত্র এডমান্ড ডান্তেসকেই করব জেনে দেখো ঠিক এই সময় মার্সিডিজের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ঝড়ের মতো সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলো এডমান্ড দান্তেস মার্সিডিজ জানত না যে আজই এডমান্ড ফিরে এসেছে সেও আনন্দে চিৎকার করে উঠল উল্লাসের চোটে মার্সিডিজকে জড়িয়ে ধরেই এডমান্ডে চোখ পড়ল বারান্দার থামের ছায়ায় ভূতের মতো দাঁড়িয়ে থাকা ফার্নান্ডের দিকে থতমত খেয়ে এসে মার্সিডিজকে ছেড়ে দিল আমি মানে দুঃখিত দেখতে পাইনি যে এখানে আর কেউ আছে ইনি কে মার্সিডিজ ইনি ফার্নান্ড মন্ডেগো আমার বন্ধু খুব ভালো তলোয়ার চালান আর বন্ধুকের অব্যর্থ নিশানা ज्वलत चोखे एडमंडर दिखे तक निःशब्दे नेमे गल सीढ़ी पे मार्सिडिज तुम्हें बटे तुम बंधु कमारोधा दिल ফার্নান্ড রাগের মাথায় হন হন করে হেঁটে চলেছিল সমুদ্র পাহাড়ের রাস্তা দিয়ে মার্সিডিজের বাড়ি থেকে কয়েক গজ দূরেই একটা সরাইখানা তার কাছাকাছি আসতেই ফার্নান্ড শুনল এই যে ও ভাই একটু শুনে যাও তোমার সঙ্গে কথা আছে যার দিকে ফার্নান্ডের নজর পড়ল তাকে সে না চিনলেও আমরা চিনি সে ড্যাংলাস সরাইখানার বাইরে 
একটি টেবিলে বসে পানিয়ে চুমুক দিচ্ছে সে আরে অত কি ভাবছো শোনোই না তোমার লাভ হলে হতে পারে আচ্ছা এই এডমন্ড দানতেস তোমার পেছনে লেগেছে তাই তো হ্যাঁ মানে আপনি কি কর আপনি কে বলুন তো আমার নাম ড্যাংলাস দানতেজের সঙ্গে আমার বহুদিনের পরিচয় ওর স্বভাবটাই ওই রকম অন্যের পেছনে কাঠি করা অন্য লোকের স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে নিজের আখের গোছানোই ওর কাজ অনেকদিন ধরে দেখছি তো কেন আপনার প্রেমিকাকেও হাতিয়ে নিয়েছে নাকি ও প্রেমিকা নয় চাকরি জাহাজের ক্যাপ্টেন হওয়ার কথা ছিল আমার ও উড়ে এসে জুড়ে বসে ক্যাপ্টেনের কেবিনে দখল নিতে চাইছে ও আপনিও নাবিক আপনি এখানে কি করছেন জাহাজে শুনলাম ওর নাকি এক ক্যাটালান সুন্দরীর সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছে তাকে একবার চোখের দেখা দেখতে ইচ্ছে হলো তাই সোজাই ক্যাটালান গ্রামে চলে এলাম তাকে চিনি না কিন্তু মন বলছিল এডমান্ড এখানে নিশ্চয়ই আসবে তখন চিনে নেব তোমাদের অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ্য করছিলাম এখান থেকে সবই দেখেছি ওই মেয়েটি যে এডমান্ডের প্রেমিকা তা বুঝতে পারিনি আসলে আমি এখানে এসেছিলাম একটা খবরের খোঁজে সে হবে খবর কিন্তু তোমার অবস্থা তো খুব শোচনীয় দেখছি হে ড্যাংলসকে আর বেশি কিছু বলতে হলো না তার গলায় সহৃদয়তার আভাস পেয়ে ফানড নিজে থেকেই গলগল করে বলে ফেলল তার দুঃখের কাহিনী ড্যাংলস ধৈর্য ধরে শুনল ফার্নান্ডের বিশ্বাস অর্জন করার জন্য নিজের কথাও অল্প স্বল্প বলল তারপর বলল আমার কি মনে হচ্ছে যেন ফার্নান্ড এই যে তোমার আর আমার আলাপ হয়ে গেল এই নিয়তি ছাড়ার কিচ্ছু নয় দান্তেস তোমারও কপাল পোড়াতে চলেছে আমারও সেটা ঠেকানোর জন্যই নিয়তি আমাদের আলাপ করিয়ে দিয়েছে ওকে যে করেই হোক আটকাতে হবে বলো আমার সঙ্গে হাত মেলাবে কিনা বলো আপনি যদি আশা দেন তবে অবশ্যই মেলাবো কি করতে হবে আচ্ছা এডমান্ডকে ডুয়েল লড়তে ডাকলে হয় না আমার তরোয়ালের সামনে দাঁড়াতে পারবে না তার চেয়ে অনেক সূক্ষ্ম রাস্তা আছে ওকে শেষ করবার ওদের বিয়ে কবে হবে জানো না থাক তোমার বলতে হবে না খোদ কপত কপতির মুখেই খবরটা শুনেনি এই যে এডমান্ড এদিকে এদিকে এডমান্ড আর মার্সেডিস সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেরিয়েছিল ডাক শুনে এডমান্ড ফিরে তাকালো ড্যাংলাস আর ফার্নান্ডকে একসঙ্গে দেখার দৃশ্যটা তা খুব একটা পছন্দ হলো না বটে কিন্তু তাও ভদ্রতা করে দুজন এসে দাঁড়ালো তাদের সামনে কি ব্যাপার ড্যাংলাস তুমি এখানে এমনি এই ভদ্রলোক এখানেই থাকেন আমার বন্ধু মিসিয়ে ফার্নান্ড হ্যাঁ ওর সঙ্গে একটু আগেই পরিচয় হয়েছে যদিও আলাপ হয়নি আচ্ছা আচ্ছা আর ইনি বুঝি সেই সৌভাগ্যবতী বিয়ের দিন কিছু ঠিক করলে হ্যাঁ এই মার্সেডিস না বিয়ের দিন এখনো ঠিক হয়নি তবে আগামীকাল আমাদের আশীর্বাদের অনুষ্ঠান হবে তখনই বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করে সমস্ত পাখা কথাবার্তাও হবে ব্যাংলাস আমি এই খবরটা দিতে জাহাজে যেতামই কাল আমার তরফ থেকে জাহাজের সবাইকে নিমন্ত্রণ তোমাকে কিন্তু আসতেই হবে মসিয়ে মন্ডেগো আপনি আমার স্ত্রীর বন্ধু আপনাকেও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আসবেন কিন্তু আরে এ তো দারুণ খবর নিশ্চয়ই আসবো জমি আনন্দ হবে মার্সেডিসের বিয়ে আর আমি যাব না তাও কি হয় হাসি তাহলে আমার সহ্য হচ্ছে না আমার এই চোখের সামনে দিয়ে মার্সেডিসকে নিয়ে চলে গেল আর আর আমি আহ দুমদাম মাথা গরম করে ফেলো না ফার্নান্ড মাথা ঠান্ডা রাখো এটা কাজের সময় এখন আমাকে একটা চিঠি লিখতে হবে সেটা ডাকে ফেলে দিয়ে আসতে পারবে তো যদি পারো তাহলে আর আক্ষেপ করতে হবে না তোমায় 
মার্সিডিজ তোমার হাতের মুঠ হয়ে এসে যাবে পারবো তিন চিঠি এক্ষুনি দিন পরের দিন বেলা এগারোটার মধ্যে না রিজার্ভ সরাইখানা ভরে উঠল এডমন্ডের বন্ধু বান্ধবে বারোটা নাগাদ এডমন্ড আর মার্সিডিজকে নিয়ে মসিয়ে দান্তেজ প্রবেশ করলেন তাদের সঙ্গেই এলো ড্যাংলার্স আর ফার্নান্ড স্বয়ং মসিয়ে মোরেল এলেন এডমন্ড আর মার্সিডিজকে আশীর্বাদ জানাতে আর সবাইকার সামনে এডমন্ডকে ফ্যারাউনের ক্যাপ্টেন হিসেবে নিয়োগ করার কথাও ঘোষণা করলেন এডমন্ডের বাবা এক কোণে বসে মুচকি হাসছেন সবাই আনন্দ করছে কিন্তু এত কিছুর মধ্যে ফার্নান্ডের মুখে একটা বাঁকা হাসি বারবার ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে আর ড্যাংলাসকে দেখে মনে হচ্ছে সে যেন প্রচন্ড মানসিক চাপের মধ্যে রয়েছে এডমন মার্সেডিসকে একান্তে বলল শুনেছি সুখ পেতে গেলে অনেক সাধনা অনেক কষ্ট করতে হয় আমি তো সেসব কিছুই করিনি তবু তোমার মতো নারীকে আমার পাশে পেলাম মসিয়ে মোরেলের মতো অভিভাবক পেলাম বাবা আর এই বন্ধুদের কথা তো ছেড়েই দাও এত আনন্দ এত সুখ আমার কপালে শৈলে হয় তুমি চিন্তা করো না আমরা খুব সুখে থাকব দেখো হই হুল্লোর চলছিল হঠাৎ সরাইখানার দরজা খুলে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল একদল সৈন্য মুহূর্তে সবাই চুপ হতভম্ব এডমান দান্তেসকে আমি কি হয়েছে তোমার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে চলো আমাদের সঙ্গে মানে কি অপরাধ করেছি আমি এভাবে হুট করে কাউকে গ্রেপ্তার করা যায় নাকি এডমান্ড কোনো অপরাধ করতেই পারে না ও তো এই কালই সবে দেশে ফিরেছে হ্যাঁ আপনাদের নিশ্চয়ই কোনো ভুল হচ্ছে ভুল হয়ে থাকলে সেটা পরে সূত্রে নেওয়া যাবে আপাতত একে আমরা বন্দি করে নিয়ে যাচ্ছি কেউ বাধা দেবার চেষ্টা করবেন না ফল ভালো হবে না বাবা মার্সিডিস তোমরা ব্যস্ত হয়েও না কোথাও একটা কোনো বড় সড়ো ভুল হচ্ছে যাই হোক এদের মাথার উপরও তো কোনো কর্তা ব্যক্তি আছেন যার সামনে আমাকে হাজির করবে তিনি নিশ্চয়ই বুদ্ধিমান শিক্ষিত ব্যক্তি তাকে বুঝিয়ে বললে নিশ্চয়ই ভুলটা ভাঙবে আমি এক্ষুনি আসছি সৈন্যরা এডমন্ডের হাতে হাত কড়া পরিয়ে তাকে গাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলল আনন্দের ভোজ সভা এক মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে গেল মসিয়ে দান্তেজ কেঁদে উঠলেন মার্সিডিস বৃদ্ধের পিঠে হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল মসিয়ে মোরেল হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে পড়লেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা কোনো উপায় বের করে এডমন্ডকে বাঁচাতেই হবে সরাইখানা ফাঁকা করে এডমন্ডের বন্ধুরা একে একে চলে গেল কেবল ফার্নান্ডের মুখের বাঁকা হাসিটা চওড়া হয়ে ড্যাংলাসের ঠোঁটের কোনেও ছড়িয়ে পড়ল শহরের অপর প্রান্তে অভিজাত পল্লিতে ঠিক সেই সময় আরেকটি বিয়ের আশীর্বাদের ভোজসভা চলছিল জেরার্ড দে ভেলফোর্ট একজন তরুণ আইনজীবী মার্সেইয়ের পাবলিক প্রসিকিউটরের সহকারী হিসেবে সবে বিচার ব্যবস্থার নিচের ধাপে পা রেখেছেন তার ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল তা তিনি নিজেও জানেন এবং কালে কালে সমাজের একজন কেউকেটা হয়ে ওঠার চরম উচ্ছাসাও পোষণ করেন সেই উন্নতির পথে এক ধাপ এগোনোর জন্যই তিনি প্রভাবশালী বড়লোক মাকুয়ে সেন্ট মেরানের মেয়েকে বিয়ে করেছেন ভিলফট ঘোরতর রাজভক্ত নেপোলিয়নের সমর্থক বোনাপাটিস্টদের জাত শত্রু মনে করেন যেন তেন প্রকারে রাজা অষ্টাদশ লুইয়ের নেক নজরে পড়াই তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য তাঁর প্রাসাদের দরজায় যখন সৈন্যরা এডমন্ডকে এনে হাজির করল তখন সবে খাওয়া দাওয়া আরম্ভ হয়েছে আমি সত্যি বুঝি না লোকে নেপোলিয়নের মধ্যে কি দেখে 
আজ মহারাজ সিংহাসনে বসেছেন অথচ এখন ওই বদমাইশটাকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য কিছু লোক চেষ্টা করে যাচ্ছে হ্যাঁ বদমাইশটা বলতো সবাই নাকি সমান সমাজে উঁচু নিচু বলে কোনো ভেদাভেদ নেই আরে তা কখনো হয় নাকি সত্যি বলতে কি বিলফোর্ট আজ আর বলতে বাধা নেই তোমার যে নেপোলিয়ানের প্রতি এতটুকু সহানুভূতি নেই সেটা দেখে আমরা প্রথমে একটু অবাকই হয়েছিলাম তোমার বাবা হাজার হলেও নেপোলিয়ানের একজন বড় সমর্থক তারও আগে বিপ্লবের সময় উগ্রপন্থী জেরেন্ডিন দলের সভ্য ছিলেন আরে সেই জন্যই তো বাবার সঙ্গে আমার বনিবনা নেই মসিয়েসিন মেরান তার ছেলে বলে পরিচয় দিতে আমার লজ্জা হয় বিলফোর পদবিটা আমি ব্যবহার করি তিনি না তিনি নিজেকে কেবল নয়া টিয়ার বলেই পরিচয় দেন আপনারা তো জানেনই আর আমার রাজভক্তি নিশ্চয়ই কারোর মনে কোনো সন্দেহ নেই ঠিক এই সময় একজন বেয়ারা একটি কাগজ এনে বিলফোর্টের হাতে দিয়ে তার কানে কানে কি যেন বলল কাগজটা একটা চিঠি বেয়ারার কথা শুনতে শুনতে বিলফোর্টের বহুরু কুচকে গেল হাত নেড়ে তাকে বিদায় করে চিন্তিত মুখে চিঠিটা পড়তে শুরু করলেন তিনি আমরা সদ্যই জানতে পেরেছি যে মহারাজ অষ্টাদশ লুইয়ের বিরুদ্ধে বোনাপার্টিস দল এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করছে আজই সকালে স্পার্না থেকে ফারাউন নামের যে জাহাজ মার্সেই বন্দরে ফিরে এসেছে সেটি ফেরার পথে এলবা দ্বীপে নোঙর ফেলেছিল তখন ওই জাহাজের ফার্স্ট মেন্ট এডমন দান্তেজ একটি চিঠি নেপোলিয়নের কাছে পৌঁছে দেয় শুধু তাই নয় দান্তেজ অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও আমরা জানতে পেরেছি যে নেপোলিয়ান গোপনে দান্তেজের হাত দিয়ে প্যারিসে তার সমর্থক দলের কাছে একটি চিঠি পাঠাচ্ছেন রাজভক্ত প্রজা হিসেবে কথা পাবলিক প্রসিকিউটর মহাশয়কে জানানো আমাদের একান্ত কর্তব্য এডমন দান্তেজকে গ্রেপ্তার করে জাহাজে তার ঘর খানা তল্লাশি করলেই সেই চিঠি পাওয়া যাবে এই খবরের সত্যতা নিয়ে কোনো সন্দেহ রাখবেন না চিঠিটা বেনামি স্বাভাবিক এই চিঠি যে লিখেছে সে নিশ্চয়ই দান্তেজের চেনা লোক সে চাইছে না তার নাম প্রকাশ্যে আসুক অর্থাৎ সে দান্তেজকে ভয় পায় কিন্তু কেন উইলফোর্ড ভাবলেন তার মানে দান্তেজ লোকটা শুধু নেপোলিয়ানের গুপ্তচারী নয় বিপজ্জনকও বটে মাফ করবেন পাবলিক প্রসিকিউটরের অফিস থেকে এইমাত্র একটা বেনামি চিঠি আমার কাছে পৌঁছেছে তাতে এক জঘন্য বোনাপার্টিস চক্রান্তের খবর আছে চক্রান্তে অভিযুক্ত একটা লোকও গ্রেপ্তার হয়েছে তাই আমাকে না এখন একটু বেরোতে হচ্ছে চিঠি তো পাবলিক প্রসিকিউটরের অফিসে এসেছে তোমাকে কেন যেতে হবে আসলে এইসব ব্যাপারগুলো পাবলিক প্রসিকিউটরই দেখেন আসলে তিনি নেই তো আজ শহরে তাই আমাকেই দায়িত্ব নিতে হবে ব্যাপারটা না খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আপনারা ব্যস্ত হবেন না আমি যাব আর আসব ততক্ষণে আপনারা আনন্দ করতে থাকুন অফিসে ঢুকে ভিলফর টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা হাত কড়া পরানো চেহারাটা দেখে একটু চমকেই গেলেন এই লোক দুঁদে বোনাপার্টিস চক্রান্তকারীদের একজন এতো নেহাত বাচ্চা ছেলে মুখে সারল্যের ছাপ ভিলফর্ট দান্তেজের চোখের দিকে তাকালেন সেখানে ভয় আছে কিন্তু তার মাঝে মাঝে আত্মবিশ্বাসও ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে সামনে টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে একখানে সিল করা চিঠি এটাই নিশ্চয়ই সেই নেপোলিয়ানের চিঠি কিন্তু উইলফট যতদূর জানেন বোনাপার্টেস্টরা তো এত কম বয়সী কাউকে নিজেদের দলে টানে না আমি জেরার্ড দে ভিলফট 
সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর তুমি বয়স কত তোমার উনিশ বছর হুজুর কিন্তু কিন্তু আমার বিরুদ্ধে অভিযোগটা কি হুজুর আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না রাজদ্রোহীদের সঙ্গে কতদিন মেলেমেশা হচ্ছে এই বয়সে বিপ্লবী চিন্তা ভাবনা আমি রাজদ্রোহী কি সব বলছেন হুজুর হুজুর আমি খেটে খাওয়া মানুষ বিপ্লব রাজদ্রোহ ওসব বড় বড় ব্যাপার ওই ব্যাপারে আমার কি কাজ বলুন আমি আপনাদের মতো লেখাপড়া করিনি আমার কি অত ক্ষমতা আছে আমি বছরের অর্ধেক সময় জাহাজ নিয়ে সমুদ্রে থাকি আমার বন্ধু বান্ধব সব জাহাজই মাঝি মল্লা ডাঙায় কোথায় কি রাজদ্রোহের ষড়যন্ত্র হচ্ছে তার খবর আমি কি করেই বা রাখব আর কেনই বা রাখতে যাব না হুজুর আমি ওসব সাথে পাঁচে থাকি না তোমার সম্পর্কে বেশ কিছু খোঁজ খবর নিয়েছি আমরা তোমার পরিবারের নেপোলিয়ানের সঙ্গে কখনো কোনো সম্পর্ক ছিল না তুমি একটি সুন্দরী ক্যাটালান মেয়েকে ভালোবাসো আর তার পরিবারেরও কেউ কখনো নেপোলিয়ানের দলে যোগ দিয়েছে বলে জানা যায় না কিন্তু তুমি পিয়ের মরেলের জাহাজে কাজ করো তিনি তো এককালে ওই রাজা সেজে বসা নেপোলিয়ানের বড় ভক্ত ছিলেন শুনেছি মালিক রাজা মহারাজাদের ব্যাপারে কি ভাবেন আমি বলতে পারবো না হুজুর এইটুকু শুধু বলতে পারি আজ আমি যেটুকু যা হয়েছি মসিয়ে মরেলের জন্যই হয়েছি তিনি আমায় ফরাউনের ক্যাপ্টেন করে দিয়েছেন তার জন্যই আমার বাবার চিকিৎসা করাতে পারছি যাকে ভালোবাসি তার সঙ্গে সংসার পাততে চলেছি আমি আমার বাবাকে ভক্তি করি মসিয়ে মরেলকে শ্রদ্ধা করি আর মার্সিডিসকে প্রাণ ঢেলে ভালোবাসি এর বাইরে এক জাহাজ ছাড়া আমার আর কোনো জগৎ নেই হুজুর উইলফোর্ড এক দৃষ্টি ছেলেটিকে দেখছিলেন তার মনে হলো ছেলেটি সত্যি কথাই বলছে নইলে এই পরিস্থিতিতে এত পরিষ্কারভাবে ঠান্ডা মাথায় তার জেরার উত্তর দিতে পারত না তার বিশ্বাস জন্মাতে লাগলো এরমানের ওপর এই বেনামি চিঠিটা আমি পেয়েছি এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কি আচ্ছা হাতের লেখাটা চিনতে পারো না হুজুর চিনতে পারছি না তবে যে লিখেছে সে অর্ধেক কথাই জানে না আপনি সবটা শুনুন তাহলেই বুঝতে পারবেন এডমন্ড উইলফোর্টকে আগা গোড়া সব খুলে বলল ক্যাপ্টেন লেক্লেয়ারের মৃত্যু মৃত্যুর আগে তার এডমন্ডকে এলবা দ্বীপে চিঠি পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া এলবা এসে চিঠি পৌঁছে দিয়ে সেখান থেকে আর একটা চিঠি প্যারিসে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নেওয়া কোনো কথাই বাদ দিল না আমি চিঠি শুধু নিয়েছি আর দিয়েছি হুজুর কোন চিঠিতে কি লেখা আছে তার বিন্দু বিসর্গ জানি না এর জন্যই কি আমার শাস্তি পেতে হবে দয়া করুন হুজুর উইলফার্ড এডমন্ডের কথা শুনতে শুনতে নেপোলিয়ানের চিঠি খুলে পড়ছিলেন চিঠি তো নয় একটা বোমা চিঠি পড়তে পড়তে উইলফার্ডের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল এই চিঠিতেও প্রেরক বা প্রাপক কারোরই নাম লেখা নেই একই সঙ্গে তিনি বুঝলেন যে এডমন্ড দান্তেজ সত্যি জানে না সে কি ভয়ঙ্কর জিনিস বয়ে এনেছে না এডমন্ড মনে হচ্ছে তুমি সত্যি বলছো সত্যি যদি তুমি জানতে চিঠিতে কি লেখা আছে তাহলে এত সহজে আমাকে সবকিছু খুলে বলতে না নেপোলিয়ানের ফ্রান্সে ফেরার চক্রান্ত হচ্ছে এই চিঠির প্রতিটি লাইনে তারই বিশদ খবরাখবর আছে আমি আমি এসব কিছু জানি না হুজুর যিশুর দিব্যি দয়া করুন হুজুর আমি সাদাসিদে গরিব মানুষ সাদাসিদে তুমি রীতিমতো বোকামি করেছ ছোটবেলায় কেউ শেখায় অচেনা লোককে বিশ্বাস করতে নেই পৃথিবী অত সহজ জায়গা নয় এখানে প্যাঁচানো লোকের সংখ্যাই বেশি তারপর অল্প বয়সে তোমার এত উন্নতি জাহাজের ক্যাপ্টেন সুন্দরী বউ তোমার আশপাশের লোকেদের চোখটাটিয়ে ওঠারই কথা এই বেনামি চিঠিটা মনে হচ্ছে তোমার কোনো শত্রুরই কাজ একবার জানতে পারি এর পিছনে কে আছে 
আমার পিছনে লাগা শাস্তি হাতে হাতে পাইয়ে দেব আমি বন্ধুর বন্ধু কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার কোনো ক্ষমা নেই আমার কাছে পৃথিবীতে বহুরূপী ভদ্রবেশী শয়তানের তো অভাব নেই হুজুর পৃথিবীতে এরকম শয়তান যেমন আছে তেমনই আপনার মতো সত্যিকারের বুঝদার ভদ্রলোকও তো আছে আমি তোমাকে বিশ্বাস করলাম কিন্তু সবাই তো করবে না তুমি এখন যেতে পারো আমাকে ছেড়ে দিচ্ছেন হুজুর হ্যাঁ তুমি তো কোনো অপরাধ করোনি তোমার ক্যাপ্টেনের হুকুম তামিল করেছ মাত্র তুমি মুক্ত যাও আর হ্যাঁ একটু বুঝে সুঝে মাথা খাটিয়ে চলো বুঝলে ভগবান আপনার ভালো করুন এডমন্ড দরজা দিয়ে প্রায় বেরিয়েই পড়েছে এমন সময় উইলফটের একটা কথা মনে পড়ে গেল একটু দাঁড়াও তো কি হলো হুজুর চিঠিটা কার কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল তোমার প্যারিসে তেরো নম্বর রুদ কক হেরনে মসিয়ের নয়া টিয়ারের কাছে উইলফটের মাথায় যেন বাজ পড়ল এই চিঠি তাঁরই বাবাকে পাঠাচ্ছেন নেপোলিয়ান আতঙ্কে কুঁকড়ে গিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললেন উইলফট আর একসঙ্গে অনেকগুলো চিন্তা ঝড়ের বেগে তার মনের মধ্যে দৌড়তে আরম্ভ করল এই চিঠির কথা যদি বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়ে তবে তার এত উচ্ছ্বাসার এখানেই ইতি নয়া টেয়ার নাম করা বোনাপাটিস নেতা চিঠিতে যদিও নয়া টেয়ারের নাম লেখা নেই কিন্তু এই চিঠি অন্য কারোর হাতে পড়লে তার নাম যে আন্দাজ করা যাবে না এমনটা নিশ্চিত করে কে বলতে পারে না না সেটা বড় বেশি ঝুঁকি নেওয়া হয়ে যাবে আর জেরাট দে উইলফট কখনো ঝুঁকি নেন না তিনি ভালোই জানেন যে যত বড় রাজভক্তই তিনি হন না কেন একজন বোনাপাটিস্ট নেতার ছেলেকে রাজা কখনোই বিশ্বাস করে কোনো উঁচু রাজপদ দেবেন না না এই চিঠিকে কোনো মতেই অন্য কারোর হাতে পড়তে দিলে চলবে না ভাগ্যিস পাবলিক প্রসিকিউটর আজ এখানে নেই না হলে এই চিঠি আর এডমন্ড দান্তেজ তার সামনেই হাজির হতো আর ওয়েলফোর্টে সর্বনাশ হয়ে যেত কিন্তু এই চিঠি যে বারুদে ঠাসা আর একটা বিপ্লব ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে সে খবরটা তো রাজার কানে তুলতেই হবে নইলে তার এতদিনের স্বপ্ন এমনিতেও শেষ হয়ে যাবে ওয়েলফোর্ট মনস্থির করে ফেললেন চিঠি ছাড়াই এই ষড়যন্ত্রের খবর জানাবেন উপনমহলে রাজদরবারে সেটুকু বিশ্বাসযোগ্যতা তার এতদিনে তৈরি হয়েছে আর এডমন দান্তেজ সে তো সব জানে মুহূর্তের মধ্যে একটা চরম ভয়ঙ্কর দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন উইলফার তারপর যখন চোখ খুললেন তখন তার মুখে মৃদু হাসি চিঠিটা তিনি আলতো হাতে ফায়ার প্লেসের মধ্যে ফেলে দিলেন জেরাড দে উইলফার্টের ঝুঁকি নেওয়ার বড় ভেস নেই ও কি করলেন এত দামি একটা কাগজ পুড়িয়ে ফেললেন এডমান্ড চিঠিটা কেন পুড়িয়ে ফেললাম জানো তোমার কথা ভেবে যাতে তোমাকে নিয়ে আর কখনো কোনো টানা টানি না হয় তাই কি বলছেন আপনি ঠিকই বলছি যে চিঠি নেই কোনোদিন ছিলই না তা এডমান্ড দান্তেজ কি করে বয়ে আনতে পারে এলবা থেকে বুঝলে মানে আমি তো আচ্ছা আপনি বলছেন শোনো দান্তেজ আমি জানি তুমি নির্দোষ তোমাকে হয়তো কেউ ফাঁসাতে চাইছিল তোমার সামনে বিরাট একটা ভবিষ্যৎ পড়ে আছে তাই আমি চাই না এই জঘন্য ব্যাপারটার সঙ্গে তুমি যে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছিলে সেটা কেউ কোনোদিন জানতে পারুক আমি আমি কিছু বুঝতে পারছি না বিশ্বাস করুন আমি সত্যিই কোনো অপরাধ করিনি বিশ্বাস করছি তো তুমি নেহাত বোকা শোকা ভালো মানুষ 
আমি তোমার ভালোই চাই তাই চিঠিটা পুড়িয়ে ফেললাম কিন্তু সবাই তো আমার মতো নয় যদি কেউ কখনো জানতে পারে যে তোমার বয়ে আনা চিঠিতে নেপোলিয়ানের দেশে ফেরার দেশে ফেরা কেন ফ্রান্স আক্রমণই বলা উচিত হ্যাঁ নেপোলিয়ানের ফ্রান্স আক্রমণের কথা লেখা ছিল কি হবে বুঝতে পারছো আমার জীবন চলে যাবে ঠিক এবং আমি কিন্তু বারবার তোমাকে বাঁচাতে পারবো না কাজী দান্তেজ ঘুনাক্ষরেও যেন কেউ কোনোদিন তোমার মুখ থেকে চিঠির কথা জানতে না পারে তোমার ভালোর জন্যই বলছি না না কেউ জানবে না মনে থাকে যেন কার কাছে চিঠি নিয়ে যাচ্ছিলে মসিয়ের কার কাছে চিঠি নিয়ে যাচ্ছিলে কি বললাম এতক্ষণ কারোর কাছে না কোনো চিঠির কথা আমি জানি না হ্যাঁ কোনো চিঠি তুমি নিয়ে যাচ্ছিলে না নয়া টিয়ারের কাছে শপথ করো শপথ করছি মনে থাকে যেন টু শব্দটিও নয় একটু পরে আমার লোক গিয়ে তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবে হুজুর এত উপকার করলেন আমার মতো নগণ্য মানুষের আমাকে আর লোক দিয়ে পৌঁছে দিতে হবে না আমি নিজেই চলে যেতে পারবো আহ বাজে কথা বোকো না যেমনটি বলছি তেমনটি করো আর শোনো বাড়ি যাওয়ার পথে আমার লোক তোমাকে আর একটা জায়গায় নিয়ে যাবে এই সামান্য দশ মিনিটের শৈশাবুদের কাজ আছে সেটা সেরে তারপর বাড়ি যাবে এখন যাও পাশের ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করো আচ্ছা হুজুর ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে বাবার ওপর প্রচন্ড রাগ হতে শুরু করল বিলফটের ভদ্রলোককে নিজের জীবন থেকে ছেঁটে ফেলতে চান তিনি তাও নাছোর বান্দা পিসাচের মতো তারা করে বেড়াবেন নয়াটিয়ার বাবা কোনো দিন তাকে স্বস্তি দেননি আজও এই একটা অনর্থক বিপদ তৈরি করে দিলেন অবশ্য একদিক থেকে ভালোই হয়েছে বলতে গেলে নেপোলিয়ানের ফ্রান্সে পদার্পণের দিনক্ষণ লেখা ছিল চিঠিটায় এত বড় মাপের একটা ষড়যন্ত্রের খবর দিতে পারলে মহারাজের নেকনজর তার উপর পড়তে বাধ্য শুধু তাই নয় এই মকায় হয়তো একটা লিজন অফ অনার খেতাবও বাগে নেওয়া যেতে পারে তাহলে আর উইলফটকে পিছু ফিরে দেখতে হবে না বাবাকে একটা ছোট ধন্যবাদও দেওয়া যেতেই পারে চিঠিটা ফাঁস হয়ে গেলে বাবাও বিপদে পড়তেন হাজার হলেও নিজের বাবা তো তাকে উইলফট একেবারে ফেলে দিতে পারেন না যেতে যেতে করিডোরে দাঁড়িয়ে থাকা সৈন্যদের ক্যাপ্টেনের সামনে থেমে উইলফট যা নির্দেশ দেওয়া দিয়ে দিলেন দুবার হাত তুলে এডমন্ড দান্তেসের দিকে দেখালেন ক্যাপ্টেন মাথা নাড়ল উইলফট আবার এগিয়ে চললেন বাচ্চা ছেলেটার জন্য তার দুঃখ হচ্ছে একটু ছেলেটা বড্ড সরল নেহাতি বোকা ওর সামনে সত্যিই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ পড়েছিল কিন্তু উইলফটের হাত পা বাঁধা বড্ড বেশি জানে ছেলেটা যাকে রাজনীতির বড় বড় কাজে এরকম কত ছোটখাটো বলি দিতে হয় ওসব চুনোপুটিকে নিয়ে মাথা ঘামালে চলে না এডমন্ড উইলফটের কথা মতো পাশের একটা ছোট ঘরে বসে অপেক্ষা করতে লাগল এক ঘন্টা দু ঘন্টা কেউ আসে না এডমন্ড অধৈর্য হয়ে উঠতে শুরু করল ওদিকে সবাই কতই না জানি দুশ্চিন্তা করছে প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা কেটে যাওয়ার পরও যখন কেউ এলো না তখন এডমন্ডের একটু ভয় ভয় করতে লাগল আবার নতুন কোনো বিপদ হল না তো নেহাত মসিয়ে উইলফট অত্যন্ত সজ্জন ভদ্রলোক তাই এই বেনামি চিঠিটার উটক বিপত্তি সত্ত্বেও এডমন্ড আজ বেঁচে গেল নইলে যা দিনকাল তাতে এর চেয়ে অনেক খুচরো অপরাধে কতজনের যাবজ্জীবন কয়েদ হতে আর কতজনের মুন্ডু উড়ে যেতে দেখেছে এডমন্ড নিজেই আচ্ছা চিঠিটা লিখ লোকে 
আরো প্রায় ঘন্টা তিনেক পরে আধার যখন গাড়ো হতে শুরু করেছে তখন দুজন প্রহরী এসে দাঁড়ালো পাঠালেন তোমাদের আমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে उठोने पुलिस चिन्ह आका एक घोड़ार गाड़ी दाड़ी प्रहरीरा एडमंड समेत भेतरे ढुके पड़ल गाड़ी भेतर बहरे कि देखा जाए गाड़ी झेड़े दिल প্রায় আধ ঘন্টা পর গাড়ি থেকে নেমে এসে দেখল সমুদ্রের ধারের একটা ছোট্ট জেটির পাশে এসে পৌঁছেছে তারা জেটিতে বাঁধা রয়েছে একটা ছোট নৌকো দুজন দাঁড়ি তাতে বসে আছে প্রহরীরা এডমন্ডকে নৌকোয় তুলে তাকে ঘিরে বসতেই নৌকো ছেড়ে দিল ডান দিকে এবড়ো খেবড়ো উঁচু পাহাড়ের দেওয়াল ঘেঁষে চলল নৌকো প্রায় মিনিট পনেরো কুড়ি যাওয়ার পর এডমন্ড আর থাকতে না পেরে বলেই ফেলল তোমরা আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছো কেন বলতো কিছুই বলছো না আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ কেন যাচ্ছ সেটা তো বলবে আরে কোমর থেকে শিকলটা তো অন্তত খুলে দাও চোর ডাকাত নই আমি আরে তুই ছিচকে চোর ডাকাত হলে কি আর আমাদের তুকে নিয়ে বেড়াতে বেরোতে হতো সাবধান जा चाप बेधे दैत्यर मत अवयव दाड़े रहीथार चार कणे चारे मशाले आगुन जल्दे दुर्ग চারদিকে অথই কালো সমুদ্র আর অন্ধকারের মধ্যে ওই কয়েকটা মিটমিটে আগুন আলো ছড়ানোর বদলে দুর্গের কালো অবয়বটাকে আরও বিকট আর ভয়ঙ্কর দর্শন করে তুলেছে শুধু এডমন্ড কেন গোটা ফ্রান্স জানে যে মার্সেই শহরের এত কাছে সমুদ্রের মাঝখানে দ্বীপের ওপর দুর্গ একটি আছে শ্যাটো ডিফ বা ইফ দুর্গ হল ফ্রান্সের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জেলখানাগুলোর অন্যতম কেবল আজ নয় প্রায় গত তিনশো বছর ধরে ফ্রান্সের সবচেয়ে বিপজ্জনক রাজবন্দীদের কয়েদ করে রাখা হয় সেখানে এই দুর্গকে ঘিরে রয়েছে রহস্যের পর রহস্য কেউ বলে ওই দুর্গে রাক্ষসের মতো পোষা কুকুরের পাল আছে খিদের মুখে তারা জ্যান্ত আর মরা কয়েদির মধ্যে কোনো তফাত করে না কেউ বলে দুর্গের মধ্যে ভয়ঙ্কর শয়তানের উপাসনা চলে শ্যাটোডিফ তাই শয়তানের ঘাস তালুক নরকও হয়তো শ্যাটোডিফের চেয়ে ভালো জায়গা শোনা যায় সেখানে এক বেলা খাবার দিয়ে অন্ধকূপের মধ্যে বন্দি করে রাখা হয় লোকেদের নানান দানবিক উপায়ে অকথ্য অত্যাচার চলে নাকি তাদের ওপর এইসব কথা সত্যি কিনা তা জানা যায় না কারণ আজ অবধি যারা একবার ঢুকেছে 
তাদের আর বেরিয়ে আসতে দেখা যায়নি শাটুরির থেকে জীবিতও নয় মৃতও নয় আমাকে আমাকে ওখানে কেন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমি তো কিছু করিনি আমাকে ফাঁসানো হয়েছে আরে কে কি করেছে ফাঁসানো হয়েছে কি হয়নি ওসব আমরা জানি না তোর কপালে নরক বাস আছে এখন কেউ ঠেকাতে পারবে না ওখানেই যে বাকি জীবনটা কাটাতে হবে তোকে তবে বেশি দিন কাটাতে হবে না ওখানে বেশি দিন কেউ কষ্ট পায় না এক মাসের মধ্যেই হয় মরে যায় না তো পাগল হয়ে যায় কিন্তু আমি তোমরা ভুল করছো মসিয়ে বিলফোর্ট আমাকে ছেড়ে দিয়েছেন আরে হ্যাঁ রে হ্যাঁ রে ছেড়ে দিয়েছেন হ্যাঁ রে তাই তো ছেড়ে দিয়েছেন আর উনি তো তোকে এখানে রেখে যাওয়ার আদেশও দিয়েছেন সেটা জানিস এডমন্ডের মাথা গুলিয়ে যাচ্ছিল মসিয়ে বিলফোর্ট ভদ্রলোক তিনি এমনটা করতেই পারেন না ওর হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল কি করবে ভেবে ভয় পাচ্ছিল জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে কোন রকমের সাঁতার কেটে যদি পালিয়ে যাওয়া যায় ভয়ে মরিয়া হয়ে ধর্মর করে উঠে জলে লাফিয়ে পড়তে গেল এডমন্ড পলকের মধ্যে কোমরের শিকলে এক হ্যাঁচকা টান মেরে ওকে পেড়ে ফেলে বুকে পা রেখে বন্ধুকে নল দিয়ে পিষে ধরল একজন প্রহরী আর একবার নোট দেখলে তোর খুনি উড়িয়ে দেব ভয় দেখাচ্ছি না সেরকমই হুকুম আছে এই দুর্গেই পচে মরবি তুই চিরকাল চল শ্যাটো ডিফের দ্বীপ বিরাট উঁচু উঁচু পাথরের চাই দিয়ে তৈরি গোটা দ্বীপ জুড়ে এই পাথরের উপরি ভাগ মসৃণ করে তৈরি হয়েছিল পাঁচিল ঘেরা দুর্গের এলাকা তার এক কোণে পাথরের তৈরি প্রকাণ্ড মূল দুর্গ বা কারাগার প্রহরীরা আতঙ্কে রাগে প্রায় পাগল হয়ে যাওয়া এডমন্ডকে হাজির করল জেলারের অফিসে তিনি প্রহরীদের থেকে কাগজপত্র নিয়ে সব পড়ে টড়ে বললেন তুমি সামনে ফালতু গল্প শোনাতে শোনা তো ওরকম অনেক কাঁদুনি আমি রোজ শুনি বোনা পার্টি চরের আবার কাঁদুনি কিসের ঘরে ঢুকিয়ে দিচ্ছি চুপচাপ পড়ে থাকবে আমি জেলের গভর্নরের সঙ্গে দেখা করতে চাই ওরে আমার লাট সাহেব কয়েদিদের গভর্নরের সঙ্গে দেখা করার নিয়ম নেই তাহলে তাহলে আমি এখন কি করব কোথায় যাব যাবে কুঠুরিতে এখন থেকে বাকি জীবন সেটাই তোমার ঘর বাড়ি আর কি করবে তা আমি জানি না তবে কি করবে না সেটা আমি বলতে পারি ২৪ ঘন্টা হিংস্র কুকুরের পাল নিয়ে দুর্গ পাহারা দিচ্ছে প্রহরী দল তাদের বন্দুকের নিশানা ও দাঁতের ধার দুটোই প্রাণ কেড়ে নেয় তাছাড়া দুর্গের উঁচু পাচিল ডিঙিয়ে গেলেও চারিদিকে দুশো ফুট হারা পাথুরে পাহাড় তারপর সমুদ্র অর্থাৎ বুঝতেই পারছো পালাবার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই কাজেই ও চেষ্টার করো না আজ অব্দি এখান থেকে কেউ পালাতে পারেনি তবে পালাতে গিয়ে দেখরে প্রাণ দিয়েছে অনেকেই দেখো তোমার বয়স কম সামনে অনেক দিন তোমায় এখানে থাকতে হবে তাই একটি সৎ পরামর্শ দিচ্ছি যত বেশি নিজের দুর্দশার কথা ভাববে কে তোমায় ফাঁসিয়েছে না ফাঁসিয়েছে সব চিন্তা করবে তত তাড়াতাড়ি পাগল হয়ে যাবে এখানে পাগল অনেক আছে তুমি আর যেচে বাবু তাদের দলে নাম লিখিও না সেই পাদ্রী বুড়োর মতো অবস্থা না হয় তোমার কে পাদ্রী বুড়ো আছে সে এক মূর্তিমান 
পয়সার গাছপাতন নেই অনেক দিন আগে এখানে এসে জুটেছিল শুধু প্রথম থেকেই একবারে বদ্ধ উন্মাদ যাকেই পায় তাকেই ধরে বলে আমি গুপ্তদনের বিরাট ভান্ডারের সন্ধান জানি আমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে চলো তোমাকে আমি রাজা করে দেব আমাকেও কতবার বলেছে তারপর আর কি পাগলে কত রকম প্রলাপ বকে পাত্তা দিলে চলে এখন বছর খানেক হলো ওসব আর বলে না অন্যান্য পাগলের মতো হাঁক ডাক মারামারি করেও জ্বালায় না চুপচাপ পরে থাকে খায় দায় বাধ্য কয়েদির মতো তবে পাগল তো তাই আমরা ওকে মাটির নিচের কুঠুরিতে রাখি আচ্ছা শুনুন একটা চিঠি যদি আমি লিখে দিই দু তিন লাইন কেবল আপনি মার্সিতে পৌঁছে দেবেন দয়া করে সেখানে আমার মালিক আছে স্ত্রী আছে তাদের খবরটা দেওয়া দরকার আপনারা বুঝতে পারছেন না কত বড় বিপদে পড়েছি আমি ঠিক এত ভালো ব্যবহার করলাম উপদেশ দিলাম আর আমাকেই মারতে আসা এই একে মাটির নিচে গুম ঘরে নিয়ে রাখো যতদিন এখানে ওর মেয়াদ ততদিন ওইখানেই পড়ে থাকবে পাগল যখন তখন পাগলদের সঙ্গেই থাকুক শত কান্নাকাটি অনুনয়ে বিনয় আর রাগারাগিতেও কেউ এডমান্ডের কথায় কান দিল না জেলার দুজন প্রহরীকে দিয়ে এডমান্ডকে গুম ঘরে পাঠিয়ে দিলেন গোলকধাঁধার মতো প্যাঁচালো গলি গুঁজি দিয়ে মিনিট তিনেক চলে এডমান্ড যে ছোট্ট দরজাটা সামনে এসে দাঁড়ালো সেটা মাটি থেকে প্রায় একতলা নিচু দরজার ওপরের দিকে ছোট একটা ঢাকনা দেওয়া জানলার মতো খুপড়ি আর নিচের দিকে ঘরে বন্দীদের খাবারের থালা ঢুকিয়ে দেওয়া জায়গা কাটা আছে ঘরে ঢুকে এডমান্ডের দম বন্ধ হয়ে এলো এই যে অন্ধকূপ কালো পাথরের শ্যাওলা ধরা দেওয়াল থেকে মাঝে মাঝে জল ঝুঁয়ে পড়ছে ঘরের বদ্ধ গুমোট বাতাসে স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধ একপাশে একটা খাটের কঙ্কাল অন্য পাশে একটা জলের পাত্র প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার ব্যবস্থাও ঘরেরই একটি অন্ধকার কোণে একটা ছুঁচো দৌড়ে পালালো এডমান্ডের সাড়া পেয়ে মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে মার্সিডিজকে বলা তার নিজেরই কথাগুলো এডমান্ডের মনে পড়ল এত সুখ আমার কপালে শৈলে হয় কপাল নিয়তি মাত্র কয়েক ঘন্টা আগেও কত স্বপ্ন কত আলো ছিল তার জীবনে আর এই কয়েক ঘন্টার মধ্যে কি এমন হলো যে এমন দুর্ভেদ্য অন্ধকার এই নরকবাসের অভিশাপ নেমে এলো তার জীবনে কি দোষ করেছে সে যাতে তাকে আজীবনে অন্ধকূপে পড়ে থেকে তিলে তিলে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে হবে আর কিচ্ছু ভাবতে পারছিল না এডমান্ড কান্না ছাপিয়ে মার্সিডিজের মুখ তার চোখের উপর ভেসে উঠল সে বুঝতে পারল যে ঘরের দরজাটা তার পেছনে বন্ধ হয়ে গেল সে আর বাইরের বিরাট দুনিয়ার কেউ নয় নেপোলিয়ন যে ফ্রান্সে ফিরে আসার মতলব এঁটেছেন সে খবরটা উইলফোর্ট রাজার কানে তুলে দিলেও রাজা অষ্টাদশ লুই তেমন গা করলেন না ফলে কাজের কাজ কিছুই হলো না ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি আঠারোশো নেপোলিয়ন প্রহরীদের চোখে ফাঁকি দিয়ে 
এলবা থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন পয়লা মার্চ তিনি সদল বলে কান এর উপকূলে পা রাখলেন এক হাজার অনুগামী তার সঙ্গে ছিলই তার সঙ্গে আরও লোকজন জুটল সেনাবাহিনীরও একটা বড় অংশ যোগ দিল তার সঙ্গে ঢেউ শক্তিশালী হতে হতে প্যারিসের দরজায় পৌঁছল যখন ততক্ষণে বেগতিক দেখে লুই প্যারিস ছেড়ে পিঠ টান দিয়েছেন বিশে মার্চ নেপোলিয়ন প্যারিস দখল করলেন ইংল্যান্ড প্রাশিয়া অস্ট্রিয়া রাশিয়া ইউরোপের রাজনীতির হর্তাকর্তারা নড়ে চড়ে বসে সৈন্য সামন্ত জোগাড় করে তেড়ে এলেন ওয়াটারলুর ময়দানে নেপোলিয়নকে কোন ঠাসা করে ফেলতে ফেলতে আঠেরোই জুন পনেরোই জুলাই নেপোলিয়ন চিরতরে আত্মসমর্পণ করার পর নাটের গুরুদের সুতোর টানে অষ্টাদশ লুই নেদারল্যান্ডস থেকে ফিরে এসে আবার সিংহাসনে বসলেন এবং বসেই প্রথম যে কাজগুলি করলেন তার মধ্যে একটি হল রাজার পরম অনুগত ভৃত্য জেরাড দে ওয়েলফার্টকে তার আনুগত্যের পুরস্কার হিসেবে লিজন অফ অনা সম্মান দেওয়া ওয়েলফার্টের ভাগ্যে দেরিতে হলেও শিখে ছিঁড়ল ইতিহাস যাকে নেপোলিয়নের একশো দিনের রাজত্ব বলে চেনে সেই সময়টুকুতে মসিয়ে মরেল চুপচাপ বসেছিলেন না বার বার তিনি ওয়েলফার্টের কাছে দরবার করেছেন কিন্তু ওয়েলফার্টের তখন অন্য মাথা ব্যথা রাজনৈতিক পালাবদলে চাকরি বাঁচানোর জন্য তিনি তখন নিজের বোনাপার্টিস বাবা নয়াটিয়ারের পায়ের কাছে এসে বসতে বাধ্য হয়েছেন মরেলকে পাত্তা দেওয়ার তার সময় নেই আর তিন মাস পর যখন ফ্রান্সের রাজতন্ত্র আবার ফিরে এলো মরেল বুঝলেন তার সব পরিশ্রম ব্যর্থ হয়েছে আর এডমন্ডকে উদ্ধারের কোনো আশাই নেই বৃদ্ধ মসিয়া দান্তেজ এতদিন তার ভরসায় কোনো মতে প্রাণটুকু ধরে রেখেছিলেন কিন্তু এই খবর শোনার পর তিনিও মারা গেলেন নেপোলিয়নের একশো দিনের রাজত্বে সবচেয়ে অশান্তিতে ছিল ড্যাংলাস এই নতুন জামানায় যদি এডমন্ড দান্তেজ মুক্তি পেয়ে যায় প্রচণ্ড ভয় পেয়ে সে মসিয়া মরেলের চাকরি ছেড়ে দিয়ে অন্য জাহাজে চাকরি নিয়ে সমুদ্রে পাড়ি দিল প্রথমে এডমন্ড তারপর তার বাবার চলে যাওয়া একের পর এক ধাক্কা মসেডিজও আর সহ্য করতে পারছিল না এডমন্ড যাবার পর থেকেই ফার্নান্ড আবার তার ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু মসেডিজ তাকে প্রায় তাড়িয়েই দিল রেগে গিয়ে ফার্নান্ড সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে চলে গেল যুদ্ধ লড়তে যাওয়ার আগে বলে গেল আজ যাচ্ছি মার্সেডিজ কিন্তু একদিন আমি ফিরে আসব সারা পৃথিবীকে পায়ের তলায় পিষে রাজার মতো ফিরে আসব আর আজ শেষবারের মতো আমাকে বিয়ে করার অনুরোধ করলাম তোমায় যেদিন ফিরব সেদিন আর অনুরোধের ধার ধারব না বিয়ে আমাদের হবেই অপেক্ষা করে থেকো শ্যাটো দিফের পাথরের দেওয়াল ভেদ করে এসব কোনো খবরই এডমন্ডের কাছে পৌঁছল না মানুষ ডুবতে থাকলে প্রথমে অসহায় হয়ে পড়ে যখন বুঝতে পারে যে এই ডুবতে থাকায় তার কোনো হাত নেই তখন কাঁদে তারপর রেগে যায় বিনা দোষে কেন শাস্তি পেতে হবে এই আক্রোশে চারপাশ ভেঙে তচনচ করে ফেলতে চায় তারপর শেষ চেষ্টা হিসেবে খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরতে চায় ভগবানকে কিন্তু তিনি সাধারণত ভাগ্যবানদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তখন মানুষ বুঝতে পারে যে তার ক্ষেত্রে জীবনের অপর নাম ভবিতব্য আর অন্য একটা নাম হতাশা একে মেনে নেওয়া ছাড়া গতি নেই 
এডমন্ড দান্তেজ একে একে ঠিক এই অবস্থাগুলোর মধ্যে দিয়েই গেল সে উন্মাদের মতো কাঁদল খাবারের থালা ছুঁড়ে ভাঙল কিন্তু দরজার বাইরে থাকা প্রহরীদের ব্যাঙ্গের হাসি ছাড়া তার কপালে আর কিছুই জুটল না এই সমুদ্র দুর্গ থেকে পালানোর চেষ্টা করা বৃথা সে জানে তাই সে পথে সে যায়নি সে সাহস তার হয়নি বরং বার দু এক না খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টাও করেছে সে কিন্তু খাওয়া বন্ধ করার পর শরীর সায় দেয়নি তাই শেষ মুহূর্তে শরীরের চাহিদা মেটানোর জন্য এডমন্ড বাধ্য হয়েছে জেলখানার ওই অকথ্য খাবার মুখে দিতে এডমন্ড বেঁচে থাকতে চায় না কিন্তু এই অভিশাপকে মেনে নিয়ে মরার মতো চুপটি করে গর্তের মতো ঘরটার মেঝেতে পড়ে থাকাকেই এখন সে তার ভবিতব্য বলে মেনে নিয়েছে কি ঘুমে কি জাগরণে তা চোখের সামনে পা খেয়ে ঘোরে শুধু অন্ধকার ঘন্টা দিন মাস বছর সময়ের হিসেব থাকে না তার মাঝে মাঝে অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে থেকে পূর্বজন্মের স্মৃতির মতো ভেসে ওঠে আবার পরক্ষণে মিলিয়ে যায় এক একটা মুখ মসিয়ামরেল বাবা মসিডিস ড্যাংলার্স মসিয়ে উইলফোর্ট চেনা চেনা লাগে এডমন্ডের আর মাঝে মাঝে মনে হয় কেন হলো এমনটা কে ফসালো আমায় কিন্তু ভেবে আর কি হবে মুক্তি তো পাবো না এক রাতে এডমন্ড ঘাটে শুয়ে শুয়ে এমনই আকাশ পাতাল ভাবছিল রাতের খাওয়া সারা হয়েছে অনেকক্ষণ কিন্তু এডমন্ডের চোখে ঘুম আসছিল না সারা দুর্গ নিস্তব্ধ মাঝে মাঝে রাত জাগা প্রহরীদের পায়ের আওয়াজ এডমন্ডের দরজার বাইরে দিয়ে ঘুরে যাচ্ছে আর দূরে কোথাও একটা থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে গোঙানির শব্দ আগে এডমন্ড এইসব গোঙানিয়ার আর্তনাদের শব্দে ভয় পেয়ে যেত এখন আর এসবে কিছু যায় আসে না তার হঠাৎ সে মাথা তুলে কান খাড়া করল চারদিক এত চুপচাপ বলেই এত সূক্ষ্ম হওয়া সত্ত্বেও একটা শব্দ এডমন্ডের কানে পৌঁছেছে ঠুক ঠুক করে শব্দটা কিসের ইঁদুর ছুচর আওয়াজ না কেউ যেন পাথরের ওপর খুব সাবধানে ধাতব কোনো কিছু ঠুকছে কি ব্যাপার রাজমিস্ত্রি কাজ করছে নাকি কিন্তু এই ঘোর রাতে জেলখানার মধ্যে রাজমিস্ত্রি দেওয়াল সারাতে আসবে কেন চারিদিকে মাথা ঘুরিয়ে এডমন্ড বোঝার চেষ্টা করল শব্দটা আসছে কোথা থেকে তারপর অবাক হয়ে বুঝল শব্দটা আসছে মেঝের তলা থেকে চকিদের মধ্যে এডমন্ডের মাথায় ঝিলিক খেলে গেল সে উত্তেজনার বিস্ময় টান টান হয়ে উঠে বসল এই শব্দের একটাই অর্থ হয় তার ঘরের পাশে কেউ সুরঙ্গ কাটছে আর সুরঙ্গই যদি হয় তবে সে লোক নিশ্চয়ই এডমন্ডেরই মতো কোনো কয়েদি বিস্ময় কাটতে না কাটতেই এডমন্ড দেখল তার খাটের পেছনে ঘরের কোণের দিকে মেঝের লাগোয়া দেওয়ালের একখানা পাথর নড়ে উঠল কেউ যেন উপাস থেকে সেটা সরাতে চেষ্টা করছে এডমন্ড এক লাফে গিয়ে গায়ের জোরে পাথরটা ধরে টান লাগালো টানা টানিয়া ঠেলা ঠেলিতে পাথর সরে যেতেই এডমন্ডকে প্রায় ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এলো একটা লোক বেরিয়েই ঘরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে কি যেন দেখতে লাগলো কেমন যেন মুশড়ে পড়ল আর তারপর এডমন্ডের দিকে তাকিয়ে বলল সব পরিশ্রম জলে গেল তুমি কে এডমন্ড এক দৃষ্টি লোকটিকে লক্ষ্য করছিল সত্তরের কাছাকাছি বয়স তো হবেই তার কিন্তু বোঝাই যায় বয়সের চেয়ে বেশি বুড়িয়ে গেছে 
জেলখানায় থাকতে থাকতে লম্বা পাকা চুলদারি সাদা রং ময়লায় ঢাকা পড়েছে পরনের জামা কাপড়কে শতচ্ছিন্ন ন্যাকড়া বললেই হয় চেহারা দেখলেই বোঝা যায় যে সে শারীরিক পরিশ্রমে কোনোকালেই অভ্যস্ত নয় কিন্তু তার চোখ দুটো জল জল করছে আর মুখে অদ্ভুত শান্ত একটা ভাব এই চোখমুখ দেখলেই বোঝা যায় যে মাথা খাটিয়ে কাজ করাই তার অভ্যেস আর তার মনের জোর সাংঘাতিক এতদিন বাদে এই অন্ধকূপের মধ্যে একজন নতুন মানুষকে পেয়ে এডমান্ডের প্রচন্ড আনন্দ হচ্ছিল আমি এডমান্ড তান্তেস মার্সেই বাড়ি ছিল জাহাজে কাজ করতাম কতদিন আছো এখানে আঠারোশো পনেরো সালের আঠাশে ফেব্রুয়ারি থেকে এখানে এলে কি করে কিছু করিনি আমি নির্দোষ কেউ ফাঁসিয়ে দিয়েছিল আমি নাকি রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছি নেপোলিয়নকে ক্ষমতায় ফেরাতে চেষ্টা করেছি মানে নেপোলিয়ন এখন সম্রাট নন ফন্টেন ব্লুতে যুদ্ধ হলো নেপোলিয়ন হেরে গিয়ে সিংহাসন ছেড়ে দিলেন তারপর তাকে এলবায় দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে দিল আপনি এসব কিছুই জানেন না এসব তো সেই আঠারোশো সালের কথা আমি আঠারোশো থেকে এখানে বন্দি তোমার এই ঘরের বাইরে কি আছে একটা করিডোর করিডোরের শেষে দুর্গের উঠুন দুর্গের ম্যাপ আঁকতে মস্ত বড় ভুল হয়ে গিয়েছে তার মানে একটা লাইন ভুল করে বেঁকেছে তো একেবারে পনেরো ফুট পূর্ব দিকে সরে এলাম দুর্গের বাইরের দেয়াল মনে করে তোমার ঘরের দেয়ালে গর্ত করে ফেলেছি দুর্গের বাইরের দেওয়ালে গর্ত করেই বা কি লাভ সমুদ্র তো অনেক নিচে সাহস করে ঝাঁপ দিয়ে পড়তাম তারপর সাঁতরে গিয়ে উঠতাম কাছাকাছি কোনো একটা দ্বীপে কিংবা খোদ ফ্রান্সেরই মাটিতে ওভাবে ঝাঁপ দিলে কেউ বাঁচে এই শরীরে অতখানি সাঁতার কাটতে পারতেন এই কি পাগলের মতো কথাবার্তা আমি পাগল নই তোমার খাটটা টেনে এনে এমনভাবে দেয়ালের সামনে রাখো যাতে এই গর্তটা ঢাকা পড়ে যায় আমি আসি কিন্তু আপনার নামটাই তো বললেন না আমি আমি সাতাশ নম্বর বন্দি আমাকে বিশ্বাস করতে ভয় পাচ্ছেন ভয় পাবেন না আপনিও বন্দি আমিও আপনি পালানোর চেষ্টা করছেন দেখে আমার ভরসা হচ্ছে একটু কতদিন এই পেয়াদাগুলো ছাড়া অন্য কারোর মুখ দেখি না আপনাকে আমি ধরিয়ে দেব না তোমার বয়স অল্প এই বয়সে মানুষ চট করে বিশ্বাসঘাতকতা শিখে ওঠে না হাব ভাব দেখে আর কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে তোমায় বিশ্বাস করা যেতে পারে বেশ আমি অ্যাবে ফারিয়া অ্যাবে মানে পাদ্রি এডমান্ডের চোখিতে মনে পড়ে গেল প্রথম দিন জেলারের বলা সেই পাগল পাত্রী বুড়োর কথা আপনাকে বুঝি সবাই অসুস্থ বলে আরে বলোই না পাগল বলে কি না হ্যাঁ আমি সেই তার লোকে তো অনেকেই অনেক কিছু বলে সব কি সত্যি বলে লোকে তো বলে তুমি নেপোলিয়নের হয়ে রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রও করেছ কি ঠিক বলে এডমান্ড থতমত খেয়ে গেল সত্যি তো বুড়োর কথায় যুক্তি আছে এই পাগলের প্রলাপ নয় না ভুল বলে আচ্ছা আপনি এখানে কি করে এলেন সে অনেক কথা আমি তখন ইটালিতে স্বপ্ন দেখতাম এক দঙ্গল খুদে খুদে নগর রাষ্ট্র এক হয়ে গিয়ে 
ইটালি ঐক্যবদ্ধ হবে ছোট ছোট নগর রাষ্ট্রগুলো আর নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে মরবে না কোন একজন মহান রাজার ছাতার তলায় স্থাপিত হবে বিরাট ইটালিয়ান সাম্রাজ্য ঠিক এমনটাই ফ্রান্সকে নিয়ে নেপোলিয়ান ভেবেছিলেন তবে পরে তাই বিরাট রাজনৈতিক কাজটা হবে কি করে আমি তো শাসক নই সামান্য পাদ্রি তলোয়ার চালানো আসে না আমার কলম চালানো আসে পড়াশোনা করেছি বিদ্যা বুদ্ধিতে খাটো নই ভাবলাম ম্যাকিয়া ভ্যালির মতো মহাধুরন্ধর মন্ত্রী হব কোন এক ডিউকের পাশে থেকে তাকে মন্ত্রণা দিয়ে তার শাসনের সুতোয় সারা ইটালিকে একসঙ্গে গেঁথে দেব তা এমনই আমার বুদ্ধির বহর যে ডিউকটিকে বেছে বসলাম সে দেখা গেল আদতে একটি মুকুট পরা ভাঁড় দুর্বল বোকার হদ্দ সে আমার সমস্ত কথা বাইরে ফাঁস করে দিল ধরা পড়ে গেলাম এ হলো সেই আঠেরোশো সালের কথা সেই থেকে আমার বন্দি জীবন শুরু প্রথমে পিডমন্টে ফেনেস্ত্রেলি দুর্গে বন্দি ছিলাম আঠেরোশো এগারো পর্যন্ত তারপর থেকে এখানে আছি আজ প্রায় দশ বছর হল এডমন্ডের নিজের ওপর লজ্জা হচ্ছিল একটু একটু দশ বছরেরও বেশি এই বুড়ো মানুষটি বাইরের দুনিয়াকে দেখেনি তারপরেও জেলখানা থেকে পালানোর কথা ভাবার মতো মনের জোর তার আছে শুধু ভেবেই বসে থাকেনি নিজের হাতে সে সুরঙ্গও ঘুরেছে কি অদম্য প্রাণ শক্তি আর সে নিজে কিনা হাহুতাস করেই কাটিয়ে দিয়েছে এতদিন লোকটিকে দেখে এডমান্ড অবাক হয়ে যাচ্ছিল কিন্তু তার অবাক হওয়ার আরও অনেক বাকি ছিল আপনার ঘর কোথায় এখন বুঝছি এখান থেকে পশ্চিমে সুরঙ্গ পথের হিসেবে ধরলে প্রায় পঞ্চাশ ফুট দূরে আপনি একা হাতে পঞ্চাশ ফুট সুরঙ্গ খুঁড়েছেন এই পাথরের দেয়ালের মধ্যে দিয়ে কি করে পারলেন সুরঙ্গ খুঁড়লেন কি দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছে আর নিজের মনের জোর থাকলে সব হয় এই দেখো এই ক্ষন্তাটা এটা দিয়ে মাটি ঘুরেছি কাঠের হাতল চওড়া লোহার ফলা কোনো অসুবিধে হয়নি এটা এটা আপনি পেলেন কোথা থেকে পাবো আর কোথায় নিজেই বানিয়েছি খাটের পায়া আর কবজা ভেঙে সুরঙ্গ খুঁড়তে যা যা লাগে হাতুড়ি সাবল ছেনি বাটালি সবই আছে আমার আরো কত জিনিস আছে আমার ঘরে সবই নিজের হাতে বানানো আমার দরকারের জিনিস কেউ তো আর বাইরে থেকে দিয়ে যাবে না এই যে অবিশ্বাস্য আমাকে দেখাবেন দেখবে তুই দেখবে বেশ তাহলে আমার ঘরে এসো অ্যাবিফারিয়ার পেছন পেছন এডমিন দেওয়ালের গর্তের ভেতর ঢুকে হাত বাড়িয়ে আলগা পাথরটা টেনে গর্তটা ঢাকা দিয়ে দিল সরু অন্ধকার সুরঙ্গের মধ্যে দিয়ে দুজনের পাশাপাশি চলার জায়গা নেই মাথা নিচু করে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হয় প্রায় মিনিট দশেক চলার পর সামনে পাথরের দেওয়াল পড়ল অ্যাবেফারিয়া একটা পাথর সরিয়ে সুরঙ্গ থেকে বেরোলেন এডমান্ডো বেরোল অ্যাবেফারিয়ার ঘরটা তার ঘরের চেয়ে বড় নয় কিন্তু তিনি যে ঘরটাকে যথাসম্ভব পরিপাটি রাখার চেষ্টা করেন সেটা এডমান্ড বুঝতে পারল ঘরের মেঝে ও দেওয়ালের প্রতিটি পাথরে 
নানান রকম হিসেব চিহ্ন সংখ্যা আর লেখায় ছেয়ে আছে একদিকে দেওয়ালে একটা গড়ার দেওয়া ঘুলঘুলি আছে এবং উল্টো দিকে দেওয়ালে আঁকা আছে একটা বৃত্ত তার মধ্যে আর চারপাশে নানান দৈর্ঘ্যের দাগ কাটা আর নানান সংখ্যা ও মাসের নাম লেখা এটাই অ্যাবেফারিয়ার ঘড়ি আর ক্যালেন্ডার এডমন যতই দেখছিল ততই অবাক হয়ে যাচ্ছিল অ্যাবেফারিয়া ততক্ষণে তার বিছানার পিছনে মেঝের আর একটা গর্ত থেকে একটা বড় পুঁটলা বের করে এনেছেন আর কোনো এক আশ্চর্য উপায়ে আগুনও জ্বেলেছেন আগুন জ্বালালেন কি করে আমাদের তো আগুন বা আলো দেওয়ার নিয়ম নেই যখন মাংস খেতে দেয় তখন তার থেকে চর্বি আলাদা করে রাখি আমি সেগুলো গলিয়ে তেল হয় এই কাঠের মধ্যে গর্ত করে তেল ঢেলে রাখি ছেঁড়া কাপড় দিয়ে সলতে হয় আর আগুন জ্বালান কিভাবে মাঝে মাঝে চামড়ার অসুখের ওষুধ বলে প্রহরীদের থেকে গন্ধক চেয়ে নি সেই গন্ধ কি আমার দেশ না এই দেখো আমার বানানো জিনিসপত্র এসব জিনিসই আগে অন্য কোনো না কোনো কাজে লাগত অ্যাবেফারিয়া পুটলা খুলে একে একে বের করে আনছিলেন ছেনি বাটালি হাতুড়ি ছুরি বাতিদান আরও কত কি জিনিসগুলো কাঠ লোহা আর ইস্পাত দিয়ে তৈরি কামারশালায় বানানো যন্ত্রপাতির মতো সুদৃশ্য নয় কিন্তু কাজে কোনোটাই যে কম নয় সেটা জিনিসগুলো দেখলেই বোঝা যায় আর প্রত্যেকটার গায়ে ব্যবহারের ছাপ রয়েছে একটা ছুঁচ পর্যন্ত তৈরি করেছেন অ্যাবেফারিয়া মাছের কাঁটা দিয়ে এমনকি বিছানার চাদর আর গায়ের জামা দিয়ে তৈরি করেছেন একটি দড়ির মইও এই ছুরিটা দেখেছ এটা আমার বানানো সেরা জিনিস ছুরিটা সত্যি অসাধারণ একটা পুরনো বাতিদানকে শান দিয়ে দিয়ে এমন ধারালো করে তোলা হয়েছে যে সামান্য নাড়াচাড়াতেই হাত কেটে যেতে পারে এডমন্ডের সব দেখতে দেখতে তাক লেগে যাচ্ছিল কি অদ্ভুত লোক এই অ্যাবেফারিয়া মাছের বড় কাঁটা আর মাংসের হাড় দিয়ে কলমও বানিয়েছেন দেখছি এই অন্ধকূপের ভেতর লেখাপড়া শুধু এই সব বানিয়ে আর সুরঙ্গ খুঁড়ে গেলেই কি চলবে আমি লেখাপড়াও চালিয়ে গিয়েছি সময় নষ্ট করিনি লেখাপড়া মস্তিষ্কের চর্চা ছাড়া শিক্ষিত মানুষ বাঁচবে কি করে আমার লেখা বই এই দেখো গত সপ্তাহেই লেখা শেষ হয়েছে এই বলে অ্যাবেফারিয়া যে জিনিসটা তুলে ধরলেন সেটা দেখে এডমন্ডের মাথা ঘুরে গেল চার ইঞ্চি চওড়া আর দেড় ফুট লম্বা শক্ত সাদা কাপড়ের অনেকগুলো থাক একসঙ্গে সুতো দিয়ে বাঁধা ওপরে লেখা ঐক্যবদ্ধ ইতালির শাসন ব্যবস্থা খুদে খুদে পরিষ্কার হাতের লেখায় ইটালিয়ান ভাষায় লেখা একটি পুরো বইয়ের পাণ্ডুলিপি ওই যে কোণে পরিত্যক্ত ফায়ার প্লেসটা দেখতে পাচ্ছ ওতে প্রচুর ঝুলকালি জমে আছে প্রতি রবিবার আমাদের যে ওয়াইন দেয় ওই কালি সেই ওয়াইনে গুলে আমার লেখার কালি বানিয়ে নি এডমন্ডের বিস্ময় আর বাঁধ মানতে চাইছিল না এ কি অদ্ভুত প্রতিভার সামনে দাঁড়িয়েছে সে কি প্রচণ্ড মেধার প্রাণশক্তি মাথা মন আর হাত একসঙ্গে হলে মানুষ এমন তাক লাগানো কাজ করতে পারে বুঝি তাকে দেখে এডমন্ড যেন এতদিন পরে আশা ফিরে পাচ্ছিল মানুষটির জন্য কষ্ট হচ্ছিল তার শুধু যদি সুরঙ্গের দিকের আন্দাজটা আপনার ঠিক হতো তাহলে এতক্ষণে আপনি বাইরে বেরিয়ে পড়তে পারতেন আচ্ছা এখন আপনি কি করবেন আবার নতুন করে সুরঙ্গ কাটবেন অ্যাবেফারিয়া কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন কিছুক্ষণ পর ম্লান হেসে মাথা নাড়লেন 
চার বছর লেগেছে এই সব যন্ত্রপাতি বানাতে তারও আগে থেকে জেল ভেঙে পালানো নিয়ে আমার পড়াশোনার চিন্তা ভাবনা চলেছে দু বছর ধরে একা হাতে ঠুক ঠুক করে পাথরের দেয়াল কেটে সুরঙ্গ খুঁড়েছি ইঁদুরের মতো মাটির নিচে ঘাম ঝরিয়েছি হাত পা কেটে রক্ত পড়েছে গ্রানাইটের জগদ্দল চাই এত ভারী জিনিস যে হয় তাই জানতাম না কোনোদিন তাও ঠেলে ঠেলে সরিয়েছি একের পর এক পিঠের বেদনায় ঘুম হয় না মাঝে মাঝে এত কিছু করে শেষ মুহূর্তে এসে জানলাম আমার সব পরিশ্রম ব্যর্থ হয়েছে না হে দান্তেস আর না যথেষ্ট হয়েছে আবার নতুন করে সুরঙ্গ খোঁড়ার স্বাদ বা সাধ্য কোনোটাই আমার নেই কেন আপনি এতদিন ধরে পালানোর স্বপ্ন দেখেছেন এত পরিকল্পনা করেছেন আর একটু আশা রাখুন আর এবারে তো আমিও থাকবো আপনার সঙ্গে খাটাখাটুনি যা করার আমি করব। আবার যে আমার আন্দাজে ভুল হবে না তাকে বলতে পারে ইতিহাসে খুব কম উদাহরণই আছে যেখানে জেলখানা থেকে বন্দি কাকপক্ষীকেও টের পেতে না দিয়ে অক্ষতভাবে পালাতে পেরেছে আমার পালানোতেও অনেক ঝুঁকি ছিল জীবন বাজি রেখে সেসব ঝুঁকি একবারই নেওয়া যায় দ্বিতীয়বার না আর তাছাড়া আমার বয়স হয়েছে এই বয়সে নতুন করে আর ওই খাটুনি বা ঝুঁকি কোনোটারই ভার বইতে পারব না হ্যাঁ ঈশ্বর যদি পরে কখনো কোনো সুযোগ করে দেন তখন দেখা যাবে তাহলে আমার কি হবে তুমিও আমার সঙ্গে থাকবে তুমি তো আজ থেকে আমার সঙ্গেই আছো আপনি কথায় কথায় ঈশ্বরকে ডাকেন কই তিনি তো আপনার সহায় হলেন না আপনার সঙ্গে থাকলে তিনি আমারই বা সহায় হবেন কেন ঈশ্বরের ইচ্ছে না থাকলে কিছুই হয় না বাবা এই ছুরি হাতুড়ি যেমন আমার হাতে বানানো তেমনি আমরা সবাই তাঁরই হাতে বানানো যন্ত্রপাতি তার ইচ্ছেতেই আমরা কাজ করি তার হয়তো ইচ্ছে নয় যে আমার মুক্তি হোক ঈশ্বরকে আমি বিশ্বাস করতাম একটা সময় মন প্রাণ ঢেলে ডেকেছি এখন আর বিশ্বাস করি না ঈশ্বর বলে কিছু আছে থাকলেও তিনি আমার মতো চুনপুটিদের কথা ভাবেন না তিনি থাকলে আমার আজই অবস্থা হতো না এতদিন ধরে শ্যাটো ডিফের মতো কারাগারে বন্দি থাকলে যে কেউই এই কথা বলবে এটা কথা বলি বাবা একই নিঃশ্বাসে ঈশ্বরের নাম আর হতাশার কথা বলো না যার নিজের আর ঈশ্বরের উপর ভরসা আছে সে কিন্তু পৃথিবীতে সব করতে পারে ঈশ্বর সব সময় সাহস যোগান আশা দেন আমাকে দেন বরং জীবনে সব আশা কেড়ে নিয়েছে ওসব ফালতু কথা বলবেন না তো ওসব আমি অনেক দেখেছি আমার সব কথা জানলে আপনি আর এসব বলতেন না প্রচন্ড কষ্ট থেকে তুমি এই কথা বলছো আমি বুঝতে পারছি আমার কি মনে হচ্ছে জানো তোমার সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার পিছনেও তারই ইচ্ছা রয়েছে তাই সুরঙ্গের দিক ভুল হয়ে তোমারই ঘরে গিয়ে উঠলাম তোমার সব কথা শুনব আমি কেন তাতে আপনার কি লাভ হবে লাভ ক্ষতির বিচার করার আপনাকে আমি হাজার হলেও ক্যাথলিক পাদ্রি মানুষের কথা শোনা শুনে তাদের দুঃখ লাঘব করার চেষ্টা করাই আমার ধর্ম আর এই জেলখানায় যে আমারই মতো কষ্ট ভোগ করছে সে আমার বন্ধু 
বন্ধুর প্রতিও কিছু কর্তব্য থাকে এডমন্ডের মনে যে দুঃখ আর অধৈর্য ভাব দলা পাকে উঠছিল তা আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছিল অ্যাবেফারিয়াকে ক্ষণিকের উত্তেজনায় ওইরকম কড়া কথাগুলো শোনানোর জন্য এবার অনুতাপও হচ্ছিল তার তাড়াতাড়ি করে কিছু বলার জন্য মুখ খুলতেই অ্যাবেফারিয়া বলে উঠলেন না এখন কিছু শুনব না তোমার থেকে রাত বেড়েছে আমি ক্লান্ত তুমিও এখন তুমি তোমার ঘরে ফিরে যাও তাছাড়া প্রহরীদের পরের রাউন্ডে বেরোনোর সময় হয়ে গেছে তোমার ঘরে উঁকি মেরে তোমাকে দেখতে না পেলে বিপদ হবে কাল সকালে ফাঁক বুঝে চলে এসো তখন শুনব তোমার সব কথা নিজের ঘরে ফিরে এসে বাকি রাত এডমন্ডের ঘুম এলো না সে কেবল অ্যাবেফারিয়ার কথাই ভাবছিল কি আশ্চর্য প্রতিভা মাথা খাটিয়ে কি অদ্ভুতভাবে যন্ত্রপাতিগুলো তৈরি করেছেন নিজের ওপর এমন নিয়ন্ত্রণ এমন মনের জোর জ্ঞানী মানুষ বলেই এসব সম্ভব হয়েছে তার নিজের পড়াশোনা বলতে অক্ষর পরিচয়টুকু হয়েছিল কেবল অ্যাবেফারিয়ার মতো কেউ যদি ছোটবেলায় ওকে পড়াতেন তাহলে হয়তো ওকে মুখ্য হয়ে থাকতে হতো না আর আজ এই দশাও হতো না ওর তাহলে কত কি জানতে পারত চারপাশের জগৎ সম্পর্কে অ্যাবেফারিয়াও সব কথা শুনবেন বলেছেন বলবেও সবই বলবে শুধু তাই নয় এডমন্ড ঠিক করল যে সে ওকে জিজ্ঞাসা করবে কেন তাকে এই বন্দি দশার অভিশাপ ভোগ করতে হচ্ছে পারলে একমাত্র এই অশেষ বুদ্ধিমান মানুষটি ওর বন্দি হওয়ার রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারবেন প্রহরীদের সকালে টহল শেষ হওয়ার পর একটু ফাঁক পেয়েই এডমন্ড সুরঙ্গে নেমে অ্যাবেফারিয়ার ঘরে চলে গেল অ্যাবেফারিয়া যেন তার অপেক্ষাতেই বসেছিলেন এবার আর তিনি এডমন্ডকে কথা বলতে কোনো বাধা দিলেন না এডমন্ড সব খুলে বলল ক্যাপ্টেন লিক্লেয়ারের কাছ থেকে চিঠি নেওয়া থেকে শুরু করে শ্যাটো ডিফে এসে পৌঁছনো পর্যন্ত যা যা হয়েছে যা যা সে জানে কিছুই লুকল না অবশেষে কাহিনী শেষ করে বলল আমি দিন রাত এক করে অনেক ভেবেছি কি এমন হলো যার জন্য এই আজীবন বন্দি থাকার অভিশাপ আমি করলাম কোনো উত্তর পাইনি পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে একটা দুর্বোধ্য দুঃস্বপ্ন দেখো এডমন্ড কারণের কান ধরে টানলেই কাজের মাথা আসে তুমি বন্দি হওয়া ইস্তক এমন হতভম্ব হয়ে আছো যে নিজের যুক্তিবুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে ভাবইনি ভাবলে তোমাকে ফাঁসিয়ে লেখা বেনামি চিঠিটার পিছনে লুকিয়ে থাকা মানুষগুলোকেও দেখতে পেতে কিন্তু আমার তো তেমন কোনো শত্রু কোনোদিনই ছিল না জাহাজের সবাই আমাকে পছন্দ করত মসিয়ে মোরেল যদি তাদের নিজেদের মধ্যে থেকে কাউকে ক্যাপ্টেন বেছে নিতে বলতেন তাহলেও তারা আমাকেই বেছে নিত একটা অপরাধ ঘটলে সবার আগে দেখতে হয় তাতে কার কি লাভ আছে তুমি বন্দি হলে তোমার জাহাজের ক্যাপ্টেন হওয়াও হলো না আর বিয়েটাও ভেস্তে গেল আচ্ছা এক এক করে দেখা যাক তুমি জাহাজের ক্যাপ্টেন হও সেটা চাইতো না এমন কেউ ছিল না না দাঁড়ান হ্যাঁ ছিল ব্যাংলার্স জাহাজের হিসেব নিকে সই রাখত ও আমাকে পছন্দ করত না সিনিয়র হিসেবে ওরই আগে ক্যাপ্টেন হওয়ার কথা ছিল বেবে বলো তো ক্যাপ্টেন যখন তোমাকে চিঠিটা দিয়েছিলেন তখন সে কি কাছাকাছি ছিল হ্যাঁ ছিল ঘরেও কি মারছিল অর্থাৎ ড্যাংলাস দেখে ফেলেছিল আচ্ছা এবার বলো 
एलबा थे चिठीटा तुम नहींप थे जहाजे एस तुम बैगे रखार आगे पर्त तुम हाथ की तई था तब से तुम सबाईकार सामने जहाजर क्याकर्म कर जहाजे फिर स्टीयरिंग सामने सबसे कथा तख डांगलार्स नतून चिठीटा देखे फेले थकते चिठीटार गाए पैरिसेखने चिठी पोछते ठिकाना लेखा निश्चय शुद्ध पैरिस लेखा मारामारी मानुषिल <laughs> चिठीटा बेनमे लिखे डैंगलार्सने तो बंदी हवार रहस्य डैंगलार्स फार्नैंड तो आजीवन बंदी रेखे देवर असीम क्षमता नहीं अंकटा मेले अच्छा एडमंड प्रचंड भय पेले खानिकण चोक बुझे बसपर चिठीटा पुड़िए फिलल एक बार भीषण रेगे उठे जो बोलें कार का चिठी नहीं जाता जान का ना बोली तक चिठीटा तुम पैरिसे नया टीयर एकजुन का नहीं जादू जादू कि नया टीयर के चिंत एककाले मान 
মানে যে উইলফোর্টকে তুমি দেখেছো নয়াটিয়ার তার বাবা উইলফোর্ট রাজকর্মচারী সে কি চাইবে যে সবাই জেনে ফেলুক তার বাবা বোনাপাটেস্ট ষড়যন্ত্রকারী সেই জন্যই সেই জন্যই তড়িঘড়ি চিঠি পুড়িয়ে ফেলা সেই জন্যই যাতে চিঠির ব্যাপার কাকপক্ষিতেও টের না পায় সেই শপথ করিয়ে নেওয়া এই তো মাথা খুলেছে দেখছি সত্যিটা এবারে নজরে আসছে তো নিজের পিঠ বাঁচাতে নিজের বাবাকে বাঁচাতে তোমাকে বলির পাঠা বানিয়েছে ফিলফোর্ট এত বছর বন্দি থাকার অঙ্ক মিলেছে তো এবার এডমন্ডের মাথার ভেতরে একের পর এক বাজ পড়ছিল যেন কান ভোভোগ ছিল অ্যাবে ফারিয়ার কথাগুলো ওর বিশ্বাসী হচ্ছিল না কিন্তু কথাগুলোর পিছনে যে যুক্তি রয়েছে তাকে তো অগ্রাহ্য করা যায় না ড্যাংলস ফার্ন্ড এত নিচে মানুষ নামতে পারে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আর বেলফট যে মানুষটাকে এডমন্ড এই বিপদের মধ্যেও চরম শ্রদ্ধার চোখে দেখে এসেছে সেই মানুষটাই নিজের হাতে ওর কফিনের শেষ পেরেকটা পুঁতেছে উইলফটের বলা কয়েকটা কথা আগুনের মতো ছ্যাঁকা দিয়ে গেল এডমন্ডের স্মৃতিতে পৃথিবীতে বহুরূপী ভদ্রবেশী শয়তানের তো অভাব নেই নিজের জীবনে লাভের হিসেব ঠিক রাখতে হবে বলে এডমন্ডের গোটা জীবনটা লোকসানের খাতায় লিখে দিল এরা অথচ সে তো এদের কারো কোনো ক্ষতি করেনি বহুদিন পর আবার রাগ হচ্ছিল এডমন্ডের গনগনে রাগ হঠাৎ এক লাভে উঠে দাঁড়ালো এডমন্ড তারপর অ্যাবেফারিয়াকে কিচ্ছু না বলে এক দৌড়ে সুরঙ্গের ভেতর ঢুকে গেল সে অ্যাবেফারিয়ার নিঃশব্দে তাকে চলে যেতে দেখলেন তারপর মাথা নেড়ে নিজের মনে বললেন আবার ভুল করলাম অসাবধানে ছেলেটার মনে প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছি এ আগুন এ আগুন দাবানল না হয়ে ওঠে ঈশ্বর নিরীহ ছেলেটাকে পথ দেখিও সেদিন সারা দিন আর এডমন্ড অ্যাবেফারিয়ার ঘরে এলো না টহল দিতে দিতে প্রহরীরা যতবার তার ঘরে উঁকি মেরে গেল দেখল সে ছাদের দিকে এক দৃষ্টি চেয়ে মরার মতো শুয়ে আছে একটুও নড়াচড়া নেই পরের দিন দুপুরে অ্যাবেফারিয়া একটা নতুন কলম বানাচ্ছিলেন এমন সময় দেওয়ালের পাথর সরিয়ে এডমন্ড তার ঘরে ঢুকল তার চোখ লাল চুল উস্ক খুশক চোখ মুখে চেহারা দেখেই বোঝা যায় যে সে সারাদিন ঘুমোয়নি আর আন্দাজ করা যায় তার মনের মধ্যে কি উথাল পাথাল চলছে অ্যাবেফারিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন এসো এসো তোমার জন্য খুব চিন্তা হচ্ছিল কিন্তু এডমন্ড আমাকে আবার নতুন সুরঙ্গ খোঁড়ার কথা বলো না তুমি এডমন্ড অনেক কিছু বলবে বলে তৈরি হয়ে এসেছিল কিন্তু এই কথাটা শুনে কেমন থমকে গেল এরপরেও বলবেন আপনি জাদু জানেন না জাদু টাদু কিছু জানি না তবে মানুষের চরিত্র বুঝে তাদের মন পড়তে পারি তোমার মনে যে ঝড় চলছে তার জন্য আমি খানিকটা দায়ী যাদের বন্ধু ভেবেছিলে তারাই পিঠে ছুরি মেরেছে এটা বোঝার পর তৎক্ষণাৎ তাদের বুকে ছুরি বসাবার ইচ্ছে হবে সেটাই স্বাভাবিক তার জন্য সবার আগে তুমি চাইবে এখান থেকে পালাতে তাই না এতদিন কিচ্ছু বুঝিনি ভালো ছিলাম কোনো অশান্তি ছিল না 
কিন্তু কাল থেকে ওই শয়তানদের জন্য আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে আমি নরকে পড়ছি আমার বুড়ো বাবা আমার মার্সিডিস তারা না জানি কেমন আছে কি করছে ওই শয়তানগুলোকে শাস্তি না দেওয়া পর্যন্ত আমার শান্তি নেই ফাদার ফাদার আপনি জানেন না আমার কত বড় উপকার আপনি করেছেন জানি উপকারটা করে তোমাকে শয়তানের পথে এগিয়ে দিলাম কিনা সেটা সময়ই বলবে সেই জন্যই আপনাকে আমাকে সাহায্য করতেই হবে ফাদার চলুন দুজনেই পালাই আপনি রাস্তা বলে দিন আমি সুরঙ্গ করব সময় আসুক ঈশ্বরই রাস্তা বলে দেবেন ঈশ্বর 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 তার ভরসায় অনেক দিন বসে থেকেছি আমি আর থাকলে চলবে না আমাকে জেল থেকে পালানোয় সাহায্য করতে আপনার এত আপত্তি কিসের আপনি ওদের দলে নাম লিখিয়েছেন নাকি শান্ত হও একজন শান্ত হও এত রাগ করলে প্রতিশোধ নেওয়ার আগেই তো তুমি শেষ হয়ে যাবে তোমাকে পালাতে সাহায্য করব না তা তো আমি বলিনি কিন্তু তুমি যখন এক্ষুনি সুরঙ্গ কাটতে চাইছো তখন ওই তো আমার যন্ত্রপাতিগুলো পড়েই রয়েছে নিয়ে কাজ শুরু করে দাও না তোমার যেখান থেকে খুশি কিন্তু এডমন্ড একটা কথা ভালো করে ভেবে দেখো তো এই দুর্ভেদ্য দুর্গ থেকে যদি বা বেরোতে পারো ওই তিনজনের উপর প্রতিশোধটা নিতে পারবে তো মানে কেন পারবো এক এক করে কিছুই করতে পারবে না তুমি বাইরের পৃথিবীটাকে ওরা চেনে ওদের শিক্ষা আছে শক্তি আছে অর্থ আছে তোমার কি আছে তুমি এত বছর ধরে কি করেছো জেলখানার অন্ধকারের মধ্যে চুপ করে বসে থাকা ছাড়া কিচ্ছু না আর আজ সবটা বুঝতে পেরে হঠাৎ রাগে অন্ধ হয়ে ওদের মারতে ছুটেছো স্তব্ধ হয়ে রইল অ্যাবিফারিয়া বলে চললেন এমনিতেই ওরা তোমার থেকে শক্তিশালী তুমি সাদা সিধে মানুষ তোমাকে কোন ঠাসা করে আরো শক্তিহীন করে ফেলেছে ওরা এত দিনে ওদের ক্ষমতা নিশ্চয়ই অনেক বেড়েছে জেল পালানো আসামি এডমন্ড ডান্তেস তো ওদের কাছে সহজ শিকার তোমার অন্ধ রাগ তোমাকে আরো সহজে ওদের হাতের মুঠোয় নিয়ে গিয়ে ফেলবে ভাবো এডমন্ড ভাবো রাগের মাথায় হুট করে কিছু করে বসনার জীবনে তাহলে আপনি কি করতে পারেন তোমাকে তৈরি হতে হবে এডমন্ড ওদের চিনতে হবে নিজের হাতের তালুর মতো করে নইলে তোমার বাইরে বেরোনো বিফলে যাবে ক্ষমতায় ওদের চেয়ে বড় হয়ে উঠলে তবেই একমাত্র ওদের শাস্তি দিতে পারবে তুমি এতগুলো শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার মতো ক্ষমতা তোমাকে পেতে হবে তার জন্য কি করতে হবে মানুষের ক্ষমতা আসে অর্থ থেকে আর অর্থ আসে বিদ্যা বুদ্ধি থেকে যার বিদ্যা নেই শিক্ষা নেই সমাজ তাকে পিষে ফেলে যদি ওদের শাস্তি দিতে চাও তবে তোমাকে লেখা পড়া শিখতে হবে এডমন্ড স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অ্যাবেফারিয়াকে প্রথম দেখার পর সারা রাত তো সে এই কথাই ভেবেছিল আর আজ মেঘ না চাইতেই জল যদিও এর মধ্যে তার পৃথিবী ওলট পালট হয়ে গিয়েছে এডমন্ডের রাগ পড়ে এসে তার জায়গায় অ্যাবেফারিয়ার কথাগুলো আস্তে আস্তে জায়গা করে নিচ্ছিল অ্যাবেফারিয়াওকে সাহায্য করতেই চান কিন্তু ওর নিজের মতো করে যাতে ও আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে হ্যাঁ 
এডমন্ড বিশ্বাস করবে ওকে আর কেই বা আছে যে এই জেলখানার মধ্যে ওকে এতটা বোঝে ওর মনকে এতটা পড়তে পারে লেখা পড়া আপনি সেখানে শিখব কিন্তু কি শিখব আমি যা যা জানি সবই তোমাকে শেখাতে চেষ্টা করব অজ্ঞ পদার্থবিদ্যা রসায়ন জ্যোতির্বিজ্ঞান ভূগোল জীবন বিজ্ঞান আর ডাক্তারির যেটুকু জানি সাহিত্য দর্শন ইতিহাস আর রাজনীতির জ্ঞান থাকা সবচেয়ে জরুরি অ্যাডভান্ট এগুলো না থাকলে মানুষের ঠিক ভুলের জ্ঞান হয় না আরও যে দু চারটে ভাষা জানি ইটালিয়ান ইংলিশ স্প্যানিশ জার্মান ল্যাটিন শেখাবো তোমায় বাকিটা নির্ভর করছে তোমার শেখার আগ্রহের উপর এত কিছু কতদিন লাগবে কতই আর দু থেকে চার বছর কেন আবার অধৈর্য হচ্ছ ঢের সময় আছে কাজে লাগাও সময়কে সময় দিলে সময় শেষ হলে সময়ের ফল আপনি হাতের মুঠো এসে ধরা যায় দু চার বছরের মধ্যে এই সব শিখে যাব কাজ চালানোর মতো সব কিছুই শিখে যাওয়া উচিত কিন্তু কিন্তু সত্যি করে বলুন তো আপনি আমাকে লেখাপড়া শেখাতে চাইছেন কেন আপনার কি লাভ আমাকে শিক্ষিত করে তুলে তুমি যে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করো না এডমান্ড এই শয়তানরা তোমার প্রতি অন্যায় করেছে মানুষ হয়ে পিশাচের মতো আচরণ করেছে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে তার শাস্তি ঈশ্বর ওদের দেবেন তোমারই হাত দিয়ে দেবেন শাস্তি তুমি লেখাপড়া না শিখলে ওদের শাস্তি হবে না এডমান্ড ঈশ্বরকে তো আমি ব্যর্থ হতে দিতে পারি না এডমান্ড একটা কথা দাও আমায় কি কথা ওদের উপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তুমি ওদের মতো রাক্ষস হয়ে উঠো না কখনো তোমাকে মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেব আমি তুমি মানুষ হও যে মানুষ ঈশ্বরের হাতের যন্ত্র প্রতিশোধ নিলে তোমার ঈশ্বরে বিশ্বাস ফিরে আসবে আমি জানি কিন্তু প্রতিশোধ নিতে নিতে তুমি ঈশ্বরের থেকে দূরে সরে যেও না তুমি ঈশ্বরের হাতের বজ্র হয়ে ওদের শাস্তি দেবে নিজের রক্ত পিপাসা মেটানোর জন্য নয় আমি চেষ্টা করব কাল থেকে তোমার পড়াশোনা আরম্ভ হবে অ্যাবিফারিয়ার জ্ঞানের পরিধি যেমন বিশাল তার স্মৃতিশক্তিও তেমনই অদ্ভুত আর তেমনই সহজ তার মুখে মুখে শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি বন্দী হওয়ার আগে তার ঘোরাফেরা ছিল ইটালির অভিজাত মহলে কাজেই শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয় তিনি এডমান্ডকে শেখাতে লাগলেন আদব গায়দাও এডমান্ডও দেখা গেল ছাত্র হিসেবে অত্যন্ত মনোযোগী আর আগ্রহী একদিকে প্রতিশোধ স্পৃহা আর অন্যদিকে নতুন নতুন জিনিস শেখার আনন্দ এই দুইয়ে মিলে তার সামনে এক নতুন জগৎ খুলে দিল এডমন্ডের মাথা ছিল পরিষ্কার আর কল্পনাশক্তি প্রখর তাই অঙ্ক বিজ্ঞান থেকে সাহিত্য দর্শন বা পুরাণ ইতিহাস কোনোটাই তার আয়ত্ত করতে বেশি সময় লাগল না ফ্রেঞ্চ তার মাতৃভাষা আর জাহাজ নিয়ে দেশে বিদেশে যাওয়ার ফলে আগে থেকেই সে কিছুটা ইটালিয়ান আর গ্রিক জানত একে একে ইংলিশ ইটালিয়ান জার্মান স্প্যানিশ ইত্যাদি ভাষার উপরেও তার দখল জন্মালো ফলে অ্যাবেফারিয়ার শিক্ষায় দুবছরের মধ্যে এডমান্ড দান্তেস হয়ে উঠল এক নতুন মানুষ এই সময়ের মধ্যে অ্যাবেফারিয়ার সঙ্গে তার এক অদ্ভুত গাঢ় ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হল তিনি একাধারে তার গুরু 
আর বন্ধুও এডমন্ড নিজের নিষ্ঠা দিয়ে তাঁর স্নেহ আদায় করে নিয়েছে তিনি প্রায়ই বলেন যে তার যা কিছু আছে সবই তিনি এডমন্ডকে দিয়ে যাবেন এডমন্ডের প্রতি তার স্নেহ এতটাই প্রবল যে বারবার পীড়াপীড়ি করে শেষ অবধি সে তাকে জেল থেকে পালানোর মতো একটা মতলব খুঁজে বের করতে বাধ্য করল দুর্গের উত্তর দিকে টানা বারান্দায় একটা সমুদ্রমুখী জানলা আছে সেই বারান্দায় একজন মাত্র রক্ষী পাহারা দেয় স্থির হল এডমন্ডের ঘর থেকে সেই বারান্দা পর্যন্ত সুরঙ্গ ঘোড়া হবে তারপর অমাবস্যা বা তার কাছাকাছি কোনো এক অন্ধকার রাতে রক্ষীটিকে কবজা করে সুরঙ্গর মধ্যে বেঁধে ফেলে রেখে জানলা দিয়ে দড়ির মইবে নেমে যাবে দুজনে সেখান থেকে সমুদ্র তীর খুব বেশি দূরে নয় অ্যাবে ফারিয়া বললেন এই সুরঙ্গ কাটতে সময় লাগবে বছর দেড়েক সেই মতো দুজনের কাজ শুরু হল এই দীর্ঘ সময়ে এডমন্ডের কাজ ছিল শুধু সুরঙ্গ খোঁড়া লেখাপড়া শেখা আর আদব কায়দার অনুশীলন করা ক্লান্ত হয়ে পড়লে তার চোখের সামনে ভেসে উঠত কিছু মানুষের মুখ তাদের কয়েকজনকে সে ভালোবাসে আর কয়েকজনকে সে শেষ করে ফেলতে চায় তখনই তার দেহ মনে নতুন করে উদ্যম ফিরে আসত সুরঙ্গ কাটার কাজ যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এখন যে কোনো দিনই পালানো যেতে পারে সেই সময় একদিন এডমন্ডের ঘরে দুজনে কথা বলছিল হঠাৎ হ্যাবি ফারিয়া কেমন যেন কেঁপে উঠলেন একবার দুবার তার কথা থেমে গিয়ে হাত পা শক্ত হয়ে উঠে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলো এডমন্ড দেখল তার চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে আর চোখ দুটো ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসছে কি হলো শরীর খারাপ লাগছে আপনার আমাকে আমার ঘরে নিয়ে চলো তাড়াতাড়ি সময় নেই দুজনে মিলে সুরঙ্গে ঢুকতেই অ্যাবে ফারিয়া এলিয়ে পড়লেন এডমন্ড বুঝতে পারল তার চলার ক্ষমতা নেই সে তাকে পাঁজা কোলা করে টেনে নিয়ে চলল সরু সুরঙ্গের মধ্যে একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষকে কোলে নিয়ে চলাই দায় তবু এডমন্ড যত দ্রুত সম্ভব চলল তার ভয় করছিল কি হয়েছে কিছুই বুঝতে পারছিল না সে এদিকে অ্যাবে ফারিয়ার শরীরে ভূমিকম্পের মতো কাঁপুনি শুরু হয়েছে কোনো রকমে ঘরে ঢুকে এডমন্ড তাকে মাটিতে শুইয়ে দিল ততক্ষণে তিনি প্রচণ্ড যন্ত্রণায় গোঙাতে শুরু করেছেন খাটের ভাঙা পায়ার ভিতরে ফটিকের শিশি লাল ওষুধ দশ ফোটা এডমন্ড হাত বাড়িয়ে যে পায়াটার কথা অ্যাবেফারিয়া বলছেন সেটা খাট থেকে খুলে নিল ফাঁপা পায়ার ভিতরে সত্যি একটা ছোট্ট স্ফটিকের শিশিতে রক্তের মতো লাল রঙের একটা তরল পদার্থ রয়েছে ততক্ষণে ফারিয়ার দাঁতে দাঁত লেগে গেছে সারা শরীরে খিচুড়ি শুরু হয়েছে দেরি না করে জোর করে তার চোয়াল হাঁ করিয়ে এডমন্ড দশ ফোঁটা সেই তরল তার মুখে ঢেলে দিল তার বুক ধুপুক করছে ভয়ে ওষুধ খাওয়ানো শেষ হয়েছে কি হয়নি অ্যাবে ফারিয়া একটা বিকট চিৎকার করে উঠে চোখ উল্টে নেতিয়ে পড়লেন এডমন্ড ছিটকে সরে এলো দেওয়াল থেকে ফারিয়ার চোখ বন্ধ দেহ মরার মতো কাঠ হয়ে গিয়েছে নিঃশ্বাস চলছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না ভয়ে আতঙ্কে এডমন্ড দিশেহারা হয়ে পড়ল মারাই গেলেন নাকি ওদিকে প্রহরীদের টহল দেওয়ার সময় হয়ে আসছে প্রহরীরা এডমন্ডের ঘরে উঁকি দিয়ে তাকে দেখতে না পেলে কেলেঙ্কারি হবে এডমন্ড প্রবল উৎকণ্ঠা নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে আসতে বাধ্য হল 
রক্ষীদের ভয়ে ও আর ফারিয়ার ঘরে যেতে পারল না বটে কিন্তু ওর মনে এক বিন্দু সত্যি ছিল না অ্যাবে ফারিয়ার কি হল তিনি আদৌ বেঁচে রইলেন কিনা তিনি মারা গেলে কি হবে এইসব নানান দুশ্চিন্তায় ও কিছুতেই স্থির হয়ে বসতে পারছিল না সারা রাত এমন উদ্বেগ আর আশঙ্কাতেই কেটে গেল ভোরের আলো ফোটার পর তখনই ঘটনা ঘটার পর প্রায় ছঘন্টা কেটে গেছে এডমন্ড আর থাকতে না পেরে চলে গেল ফালিয়ার ঘরে সুরঙ্গের ও মাথায় পৌঁছে গর্তের মুখের পাথর সরিয়ে উঁকি মেরে দেখতেই তার বুক থেকে পাথর নেমে গেল অ্যাবে ফারিয়া খাটে বসে আছেন সুরঙ্গের দিকে মুখ করে যেন ওরই পচ্ছে এসো অনেক কথা বলার আছে তোমাকে তুমি কাল আমার জীবন বাঁচিয়েছ তোমাকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা আমার জানা নেই এখন কেমন আছেন কি হয়েছিল কাল বলুন তো সব বলবো এ আমার পুরনো রোগ হঠাৎ হঠাৎ শরীরে মারাত্মক যন্ত্রণা হয়ে খিঁচুনি হয় তারপর অজ্ঞান হয়ে যাই জ্ঞান ফেরার পর শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে শেষ এই রোগের আক্রমণ হয়েছিল আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে তখনও ওই ওষুধটা খেয়েই প্রাণ বাঁচিয়েছিলাম দিনে দিনে রোগটা যে বেড়ে উঠছে বুঝতে পারছিলাম কিন্তু এতটা ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে সেটা কালকের আগে আন্দাজ করতে পারিনি ভাগ্যিসই ওষুধটা কাল হাতের কাছে ছিল ওটা আমাদের পারিবারিক ডাক্তার বানিয়ে দিয়েছিলেন অনেক দিন আগে ওই ওষুধ এই রোগের আক্রমণ খানিক্ষণের জন্য ঠেকাতে পারে কেবল বাস্তবে এই রোগের কোনো চিকিৎসা নেই এই রোগেই আমার বাপ ঠাকুরদা গেছেন আমিও যাব তার আর বেশি দেরিও নেই কি যাতা বলছেন এই তো আর কয়েকদিনের মধ্যে এখান থেকে বেরিয়ে পড়ব আমরা তারপর চিকিৎসা করালেই আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন ঈশ্বর সত্যি চান না আমি এখান থেকে মুক্তি পাই বেঁচে থাকতে কেউ এই শ্যাটো ডিফ থেকে বেরোতে পারে না কাল রোগের আক্রমণে এই দেখো এই দেখো আমার ডান হাত আর ডান পা কেমন অবস হয়ে গেছে এই অবস্থায় আমি পালাতে পারব না আর পঙ্গু আমাকে নিয়ে পালাতে গেলে তুমিও ধরা পড়ে যাবে কাজেই তুমি একাই পালিয়ে যাও এডমন্ড এ কি দুর্বিপাক দুঃখে কেঁদে ফেলার উপক্রম হল এডমন্ডের কোনো মতে সে নিজেকে সামলালো আপনি ভাবলেন কি করে যে আপনাকে ছেড়ে আমি একা পালিয়ে যাব আপনার সেবা করার ভার আমার আপনি সুস্থ হয়ে উঠলে আমরা দুজন একসঙ্গে পালাবো পাগলামি করো না বাইরে তোমার অনেক কাজ আছে পালানোর সব প্রস্তুত সুযোগ পেলেই পালাও তুমি না আমি আপনার কেউ না হতে পারি মানুষ তো আপনি তো আমাকে মানুষ হতে শিখিয়েছেন এই কথাগুলো শুনে এডমন্ড পাথর হয়ে গেল অ্যাবে ফারিয়া কিছুক্ষণ চুপ করে মাথা নিচু করে থাকলেন তারপর বললেন আমার অন্য সব বিদ্যার মতো আমার শেষ সম্পদের উত্তরাধিকারও তোমাকেই দিয়ে যাই খুব মন দিয়ে শোনো এডমন্ড তুমি এখানে এসে ইস্তক জেনেছ আমি পাগল তাই তো এখন আবার ওইসব কথা কেন ফাদার কারণ শুনলেই তো আমার হাতে আর সময় নেই এরা সবাই কেন পাগল বলে আমায় তাও নিশ্চয়ই তুমি জানো আমি পাগল নই এডমান আমি সত্যি এক গুপ্ত ধনের হদিশ জানি তার সন্ধান পাওয়ার জন্য রাজা মহারাজারাও প্রাণ দিতে পারে প্রাণ নিতেও পারে কি বলছেন আপনি কষ্ট করবেন না ধীরে ধীরে বলুন আমি সব শুনছি 
তোমাকে তো আগেই বলেছি যে আমি রোমে কাউন্ট স্পাডার সচিব ছিলাম দশ বছর তিনি আমার বহু উপকার করেছিলেন তিনি ছিলেন রোমের বিখ্যাত অভিজাত ধনী বংশের শেষ বংশধর যদিও তার সময় ধনসম্পদের আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না তাদের পরিবারে একটা গল্প প্রচলিত ছিল ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ায় এদের এক পূর্বপুরুষ খুব প্রতিপত্তিশালী কার্ডিনাল ছিলেন পোপ ষষ্ঠ অ্যালেকজান্ডার কোনো একটা দরকারে দেশের সেরা আটজন ধনী ব্যক্তির থেকে প্রচুর ধনসম্পদ ধার নিয়েছিলেন কার্ডিনাল স্পাডা ছিলেন এই বিপুল সম্পদের জিম্মাদার তাকে খুন করে পোপ অ্যালেকজান্ডার আর বিখ্যাত রাজনীতিবিদ সিজার বোর্জিয়া সেই সম্পদ নিজেরা হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু স্পাডা মারা যাওয়ার আগে তাদের সেই সম্পদের হদিস দিয়ে যাননি নিজের কোনো উত্তরাধিকারীকেও কিছু বলে যেতে পারেননি ফলে সেই সাত রাজার ধন একরকম হারিয়েই যায় সাড়ে তিনশো বছর ধরে সেই গুপ্তধন স্পাডা বংশের লোকেরাও যেমন খুঁজছে অন্য অনেকে তেমনই হন্যে হয়ে খুঁজে বেরিয়েছে এ তো রূপকথার গল্প আমারও তাই মনে হয়েছিল প্রথম শুনে তারপর শোনো স্পাডা বংশের পুরুষেরা বংশানুক্রমে তাঁদের পূর্বপুরুষের কাগজপত্র রাখার একটি বাক্স হাতে পেতেন আমার মনিবও সেটা পেয়েছিলেন তার সন্তানাদি ছিল না তিনি তার যা কিছু ছিল মায় ওই বাক্সটি সব কিছু দিয়ে গিয়েছিলেন আমায় তিনি মারা যাওয়ার পর এক রাতে ওই বাক্সটা খুলে নাড়াচাড়া করতে করতে আমার হাতে কি উঠে এলো জানো সেই গুপ্তধনের চাবিকাঠি হ্যাঁ এত সহজে বাক্সটা কেউ আগে খুলে দেখেনি অনেকেই দেখেছে কিন্তু কেউ খুঁজে পায়নি কারণ গুপ্তধনের সন্ধান লেখা ছিল হাজার কাগজের মাঝে একটা কাগজে অদৃশ্য কালিতে আমি দৈবাত কাগজটা আগুনের ওপর ধরতেই পরিষ্কার লেখা ফুটে উঠেছিল তারপর আপনি সেই গুপ্তধন উদ্ধার করে আনলেন না আবার চিরকালই তীরে এসে তৈরি ডোবার কপাল গুপ্তধনের হদিস পাওয়ার এক মাসের মধ্যেই আমি বন্দী হলাম সেই থেকে বাইরের জগতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘুচে গেছে পরিষ্কার মনে আছে কার্ডিনাল স্পাডা লিখছেন মন্টেক্রিস্ট দ্বীপে তিনি তার ধনসম্পদ লুকিয়ে রেখেছেন মন্টেক্রিস্ট জায়গাটা আমার জীবনে দেখাই হলো না আমি দেখেছি এলবা থেকে বেশি দূরে নয় বহুবার জাহাজ করে ওর পাশ দিয়ে গেছি একবার নেমেও ছিলাম ন্যাড়া পাথরে দ্বীপ গাছপালা নেই কোনো লোকজন থাকে না অর্থাৎ ধনসম্পদ লুকোনোর আদর্শ জায়গা মন দিয়ে শোনো স্পাডা লিখেছিলেন দ্বীপের পূর্ব দিকের খাঁড়ির মুখোমুখি যে টিলা রয়েছে সামনের দিক থেকে সেগুলোর মধ্যে কুড়ি নম্বর পাথরটা সরালে পাওয়া যাবে একটা গুহা মাটির নিচের সেই গুহার এক কোণে একটা সিন্দুকে রাখা আছে তার সম্পদ কেউ সঠিক বলতে পারে না সেই ধনরত্নের পরিমাণ কত এডভান্ড কাউন্টস পাডা আমাকে তার উত্তরাধিকারী করে গিয়েছিলেন আর আমি 
আমি তোমাকে আমার উত্তরাধিকারী করে যাচ্ছি আমার আর যা কিছু আছে তার সঙ্গে এই গুপ্তধনও তুমি পাবে আমি আমি কোনোদিন এত ধনরত্ন পাওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি ফাদার ফাদার আপনি আমাকে এই বিরাট সম্পদ দিয়ে যাচ্ছেন কেন আমি কি পারবো এর সদ্ব্যবহার করতে পারলে তুমি পারবে অ্যাডমান পারলে তুমি পারবে আমি মানুষ চিনি তুমি সৎ নির্লোভ তোমাকে আমি নিজের হাতে তৈরি করেছি শয়তানদের ন্যায্য শাস্তি দিয়ে অন্যায়ের প্রতিকার করতে চাও তুমি এই সম্পদ হাতে পেলে সে কাজ আরো সহজ হবে তোমার পক্ষে তাছাড়া তাছাড়া আমার তুমি ছাড়া আর কেই বা আছে বলো আমি ধর্মযাজক আমাদের বিয়ে করতে নেই কিন্তু আমার সন্তান থাকলেও সে তোমার মতো এমন ভালোবাসত না আমায় সেদিন দুপুর বেলা এডমান্ড তার ঘরে গিয়ে দেখল তার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে মুখ যন্ত্রণায় মেকে চুড়ে যাচ্ছে রোগের শেষ আক্রমণের লক্ষণ একটুও দেরি না করে লুকোনো জায়গা থেকে স্ফটিকে শিশি বের করে দশ ফোঁটা ওষুধ সে ঢেলে দিল অ্যাভেফারিয়ার মুখে তার মৃত্যুর জন্য যদিও এডমান নিজের মনকে প্রস্তুত করেছিল তবু সে বিচলিত হয়ে পড়ল খুব কষ্ট হচ্ছে না পরমেশ্বরের কাছে ফিরে যাচ্ছি কষ্ট কিসের মন্টিকৃষ্ট পূর্ব দিকের খাঁড়ি টিলা কুড়ি নম্বর পাথরের নিচে ভুলো না যেন আপনি এত কথা বলবেন না একবার ঈশ্বরের কাছের মানুষ তুমি তোমার সঙ্গে যারা অন্যায় করেছে তুমি ঈশ্বরের হাতের বজ্র হয়ে তাদের প্রাপ্য শাস্তি দিও কিন্তু নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য রক্ত পিপাসু রাক্ষস হয়ে উঠো না তাহলে আমার দেওয়া সব শিক্ষা বৃথা হবে এই অ্যাভেফারিয়ার শেষ কথা তারপরে তার শরীর শক্ত হয়ে গিয়ে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল চোখ উল্টে গিয়ে দাঁতে দাঁত লেগে গেল যন্ত্রণায় মরণান্তক চিৎকার করে তিনি পড়ে গেলেন এডমান নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখল নিঃশ্বাস পড়ছে না এডমান্ডের মনে হলো তার মাথার উপর থেকে আবার ছাদ সরে গেল চোখ ফেটে জল এলো তার ঠিক তখনই দরজার বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল অ্যাবেফারিয়ার চিৎকার শুনে রক্ষীরা ছুটে এসেছে এডমান্ড কোনো রকমে সুরঙ্গের মধ্যে ঢুকে সুরঙ্গের মুখের পাথরটা টেনে গর্তটা ঢাকা দিতে না দিতেই দুজন রক্ষী ঘরে ঢুকে পড়ল এডমান সুরঙ্গের দেওয়ালে কান পেতে বসে রইল ও বুঝতে পারছিল রক্ষীরা অ্যাভেফারিয়ার দেহটা পরীক্ষা করে দেখতে দেখতে হাসি ঠাট্টা করছে রাগে ফুল ছিল এডমান্ড কিন্তু কিছু করারও ছিল না ওর একজন রক্ষী গিয়ে জেলে ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এল 
তিনি অনেকক্ষণ ধরে অ্যাবে ফারিয়াকে পরীক্ষা করে দেখে মৃত্যু সার্টিফিকেট লিখে দিয়ে চলে গেলেন তারপর এডমন্ড শুনল রক্ষীরা বলছে রাতের আগে তো কবর দেওয়া যাবে না গভর্নর বলেছে এখন থেকে সব মরাকে শুধু রাতেই কবর দিতে হবে ততক্ষণ চল নতুন বস্তা আইনি পুরো গেতার মধ্যে ঢুকিয়ে সেলাই করে রাখি তাই চল गत कैक बचर एडमंड नतून कर निजे के आविष्कार कर पेचने सब कृतित्व एबे फारियारा थे एडमंड पागल हो এত বুদ্ধিমান এত জ্ঞানী একজন মানুষ এমন প্রাণ শক্তিতে ভরা অথচ এতবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও এখান থেকে পালাতে পারলেন না এখন এডমন্ড একা কি করবে ফারিয়া ঠিকই বলেছিলেন বেঁচে থাকতে কেউ এই শ্যাটো ডিভ থেকে বেরোতে পারে না আচ্ছা মারা গেলে বেরোতে পারে কি এই অস্বাভাবিক চিন্তাটা মাথায় আসা মাত্র এডমন্ড প্রায় চমকে লাফিয়ে উঠল আশ্চর্য এও কি সম্ভব এডমন্ডের ভেতর থেকে আর এক এডমন্ড বলল কেন সম্ভব নয় তুমি চাও না মুক্তি পেতে চাই কিন্তু এতে অ্যাবে ফেরিয়ার প্রতি চরমতর অপমান করা হবে আমি প্রাণ থাকতে নিজের হাতে এই কাজ করতে পারব না ভেবে দেখো এডমন্ড অ্যাবে ফেরিয়ার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত চেয়েছেন তুমি এখান থেকে মুক্তি পাও তুমি মুক্তি পেলে ওর আত্মা সবচেয়ে বেশি শান্তি পাবে সে যেভাবেই হোক কিন্তু তাহলে তার মৃতদেহের কি হবে ওই শরীরটা অ্যাবে ফারিয়া আর নেই এডমন্ড তিনি আছেন তোমার মনের মধ্যে ওই শরীরটার বিনিময়ে তুমি মুক্তি পেলে উনি সুখী হবেন উনি আমার গুরু আমার পাপ হবে অন্যায় হবে অধর্ম হবে পাপ পূর্ণ ন্যায় অন্যায় ধর্ম অধর্মের বিচার কে করে এই পৃথিবীতে বাইরের জগতে তোমার অনেক কাজ আছে এ কথা অ্যাবে ফারিয়া জানতেন তিনি বলেছিলেন ড্যাংলাস ফার্নান্ডার ওয়েলফোর্টকে শাস্তি দেওয়া ঈশ্বরের কাজ সেই কাজ করা তোমার কর্তব্য কিন্তু স্যাটোডি ফের থেকে কোনোদিন কোনো মৃতদেহ কেউ কেউ বেরোতে দেখেনি কোনো মৃত মানুষের পরিবারও এখানে সম্মান জানাতে আসে না এরা মৃতদেহ নিয়ে কি করে কেউ জানে না এখনো ভয় পাচ্ছ নাকি এডমন্ড দানতে প্রতিশোধ নেবে না মনস্থির করে ফেলল এডমন্ড অ্যাবি ফারিয়া এই ঘর থেকে বেরোবেন বটে কিন্তু এই দুর্গ থেকে নয় রক্ষীরা কবর দিতে নিয়ে যাবে তার মৃতদেহকে নয় জ্যান্ত এডমন্ড দানতেসকে এডমন্ডের মনের মধ্যে যতক্ষণ দ্বন্দ্ব চলছিল তার মধ্যে রক্ষীরা এসে অ্যাবে ফারিয়ার দেহ একটি বস্তায় পুরে তার মুখ সেলাই করে দিয়ে গেছে এডমন্ড খুব সন্তর্পণে সুরঙ্গ থেকে বেরিয়ে অ্যাবে ফারিয়ার জিনিসপত্র রাখার গোপন জায়গা থেকে বের করল তার ছুরিটা যেটা ছিল তার নিজের মতে তার শিল্পকর্মগুলোর মধ্যে সেরা আর নিল তার বানানো মাছের কাটা দিয়ে তৈরি ছুঁচটা এখন এই দুটোই এডমন্ডের সঙ্গী অ্যাবে ফারিয়ার শেষ আশীর্বাদ বস্তার মুখের সেলাই কেটে অ্যাবে ফারিয়ার দেহটা বের করে আনতেই আরেকবার ওর চোখ জলে ভরে উঠল কিন্তু সময় বড় কম শরীরটা নিয়ে এডমন্ড দ্রুত সুরঙ্গের মধ্যে ঢুকে পড়ল 
কোনো মতেও নিজের ঘরে ফিরে এসে ও নিজের শোয়ার জায়গার দেওয়ালের দিকে মুখ করে অ্যাবি ফারিয়াকে শুইয়ে দিল প্রহরীরা যদি কেউ উঁকি মারে কিংবা খাবার দিতে এসে ভেতরে তাকায় ভাববে এডমেন্ড ওদিকে ফিরে ঘুমোচ্ছে চাদর দিয়ে দেহটাকে আপাদমস্তক ঢেকে দেওয়ার আগে বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকালো এডমেন্ড এবার আর ওর কান্না বাঁধ মানল না শিক্ষক বন্ধু পিতা বড় সুন্দর বড় জটিল সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল তার এই মানুষটার সঙ্গে অ্যাবে ফারিয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল এডমন্ড আপনার ঋণ কোনোদিন শোধ করতে পারবো না অ্যাবে ফারিয়া ভালো থাকবেন আমার সঙ্গে থাকবেন সবসময় অ্যাবে ফারিয়ার ঘরে ফিরে এডমন্ড চট জলদি পাতলা কাপড়ের বস্তারের মধ্যে ঢুকে পড়ল তারপর ভেতর থেকে সেলাই করে দিল বস্তার মুখ এইবার মরার মতো পড়ে থেকে অনন্ত প্রতীক্ষা কখন রক্ষীরা এসে তাকে মানে অ্যাবে ফারিয়ার মৃতদেহকে বাইরে নিয়ে যায় কবর দিয়ে তারা চলে যাওয়ার পর ছুরি দিয়ে নরম মাটি খুঁড়ে উঠে আসতে খুব সমস্যা হবে না নিশ্চয়ই আর যদি তার আগেই কোনোভাবে রক্ষীরা টের পেয়ে যায় তাহলে হাতে ছুরি ভরসা যাই হোক এতদূর যখন চলেই এসেছে তখন হয় এসপার নয় অসপার এইসব ভাবতে ভাবতে এডমন্ড ঘুমিয়ে পড়েছিল ঘুম ভাঙল দরজা খোলা শব্দে বুঝতে পারল মাথা আর পায়ের দিক ধরে বস্তাটাকে তুলে দুজনে চলতে শুরু করেছে এডমন্ড টু শব্দটি না করে শ্বাস বন্ধ করে ছুরিটা মুঠোয় আঁকড়ে মরার মতো পড়ে রইল দুলতে দুলতে বেশ খানিক্ষণ চলার পর এডমন্ডের গায়ে কনকনে ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটা লাগতে শুরু করল অবশেষে এতদিন পরে দুর্গের বাইরে বেরোতে পারল ওর বুকের ভেতরটা উত্তেজনা আর আনন্দে ভরে উঠল আরও খানিকটা গিয়ে রক্ষী দুজন এডমন্ডকে মাটিতে নামিয়ে রাখল শুঁ শুঁ করে হাওয়া বইছে তার মধ্যে দিয়ে এডমন্ড রক্ষীদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিল এই দুর্যোগের মধ্যে পুরোকে আবার চলে নামাতে হবে এই কষ্ট হচ্ছে মরা মানুষের আবার ঠান্ডা লাগে নাকি তোর যত ভুল ভাল চিন্তা আমি ভাবছি অন্য কথা বুড়ো চিমড়ে শরীর হঠাৎ তো ভারী হয়ে গেল কি করে বলতো আরো ভারী হবে ওই শিকলটা দিয়ে খামারের গোলাটা পায়ে বেঁধে দি কথাগুলো কানে যেতেই একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্কে এডমন্ডের হৃৎপিণ্ড জমে গেল শ্যাটোডিফে কবর দেওয়া মানে কি তাহলে কিন্তু এখন আর কিচ্ছুটি করার উপায় নেই বস্তাবন্দি এডমন্ডের পায়ের পাতায় জড়িয়ে গেছে লোহার শিকল রক্ষী দুজন বস্তা দুপ্রান্ত ধরে দোল দিতে আরম্ভ করেছে বলার সঙ্গে সঙ্গে এডমন্ড বুঝতে পারল ছুরির মতো ঠান্ডা হাওয়া ভেদ করে ও উড়ে চলেছে উঠছে না পড়ছে যেন অনন্তকাল ধরে বিপুল অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে অবাধে পড়ছে ও ভয়ে ওর গায়ে লোম খাড়া হয়ে উঠল পেটের ভেতরটা যেন ফাঁকা হয়ে গেল মুহূর্তের জন্য তারপর পলক ফেলতে না ফেলতে হঠাৎ হাওয়াটা ততধিক ঠান্ডা জলে বদলে গেল এখন এডবন্ডের মাথার ওপর দিয়ে বইছে মৃত্যুর মতো ঠান্ডা জল পায়ের শেকল তাকে মৃত্যুর আরো গভীরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ডুবে যেতে যেতেই এডমন্ডের কাছে একটা রহস্যের সমাধান হয়ে গেল শ্যাটুডিফের মৃতদেহগুলির আর কোনো চিহ্ন থাকে না কারণ শ্যাটুডিফের কবরখানা হল সমুদ্র কিন্তু এত সহজে হার মানলে এডমন্ডে চলবে না জলে পড়ার আকস্মিকতায় হকচকিয়ে গেলেও এডমন্ড মাথা ঠান্ডা রেখেছিল ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল যে সোজা সমুদ্রেই পড়েছে ও পড়ার সময় পাথরের গায়ে আছাড় খেলে ওর খুলি চুরমার হয়ে যেতে পারত 
সমুদ্রকে কোনো নাবিক কখনো ভয় পায় না হাতে ছুরি দিয়ে বস্তাটা চিড়ে ফেলল ততক্ষণে ওর পায়ে লোহার শিকল মাধা ভারী কামানের গোলাটা ওকে নামিয়ে এনেছে সমুদ্রের তলায় একটা ডুবো পাথরের ওপর শিকলটা নিয়েই এডমন্ডের ভয় ছিল কিন্তু ছুরিটা শিকলের মধ্যে মোক্ষম জায়গায় ঢুকে চার দিতেই এক প্রান্তের প্যাঁচ আপনা থেকেই খুলে গেল কোনো রকমের শিকল থেকে পা ছাড়িয়ে এডমন্ড জলের ওপর ভেসে উঠল মুক্তি কত জন্ম পর এডমন্ড এই আকাশ দেখছে এই সমুদ্র আর হাওয়াকে তার সারা শরীর দিয়ে অনুভব করছে আগে কোনো দিনও বুঝতে পারিনি জীবনের স্বাদ এত মিষ্টি হয় এই দাঁতের কালো আকাশ এই হাড় হিম করে দেওয়া ঠান্ডা সমুদ্রের জল আর তীরের মতো হাওয়া এই স্যাটো ডিফের অন্ধকূপের চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ বেশি মিষ্টি আনন্দে এডমন্ডের ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করল চারদিকে মাথা ঘোরাতে ঘোরাতে পেছন দিকে তাকাতেই ও নজরে পড়ল আকাশের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকা শ্যাটো ডিফের রাক্ষসে কালো ছায়াটা একজন কয়েদি যে পালিয়েছে সেটা দুর্গে এখনো কেউ টের পায়নি নিশ্চয়ই এডমন্ড প্রাণপণে দুর্গের উল্টো দিকে সাঁতার কাটতে শুরু করল কতক্ষণ সাঁতার কেটেছে এডমন্ডের খেয়াল নেই আকাশে যখন ভোরের লালচে আলো ফুটছে তখন ওর তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে হাত দুটো কাঁধ থেকে ছিঁড়ে যাবে মনে হচ্ছে কিন্তু তখনও পেছনে আকাশের গায়ে শ্যাটো ডিফের ছোট হয়ে আসা ছায়াটা দেখা যাচ্ছে প্রায় সারাদিন না খেয়ে থাকা একজন জেল পালানো কয়েদির শরীর আর কতক্ষণ একটানা জলের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা রাখে অজ্ঞান হয়ে যেতে যেতে এডমন্ডের মনে হলো এ যাত্রা আর শেষ রক্ষা হলো না অন্যায়ের প্রতিশোধ নেওয়ার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেল জেল থেকে পালিয়ে জলের মধ্যে মরতে হবে একটু দূরে জলের মধ্যে দড়ির মতো কি যেন একটা এসে পড়ল আচ্ছা মরার আগে কি লোকের স্বপ্ন দেখে কি ডাকছে ওকে বাবা না জ্ঞান ফিরে আসতে এডমন্ড কাশতে কাশতে ধর্মর করে উঠে বসল তার সামনে দুজন লোক বসে আছে লোক দুটো পরনে হাঁটু পর্যন্ত ট্রাউজার্স আর নাবিকদের মতো গেঞ্জি গায়ে একাধিক উল্কি একজন লম্বা রোগা গোমদারিওয়ালা অন্যজন বেটে গোলগাল মাথায় ফেটটি মাথা এই দ্বিতীয় লোকটি এডমন্ডের বুকে হাত রেখে চাপ দিচ্ছে এডমন্ড মাথা তুলে দেখল সে শুয়ে রয়েছে একটা এক মাস্তুলোলা ছোট্ট স্লুপ নৌকোয় চারিদিকে জল ডাঙার চিহ্ন মাত্র নেই যাক এবারেও মৃত্যু তার কান ঘেসে গেছে আমি আমি কোথায় মুখে কথা ফুটেছে আমরা দুজন এই জাহাজ নিয়ে ব্যবসা করি জাহাজ কোর্সিকার আমি বার্তুচিও আর এই হলো জ্যাকোপো তুমি ডুবে যাচ্ছিলে দেখে আমরা দড়ি ছুঁড়ে দিয়েছিলাম তুমি ধরতে পারোনি তখন জ্যাকোপো তোমাকে জল থেকে তুলে এনেছে এবার সিধে উত্তর দাও তো চাঁদু তুমি কে হঠাৎ এই মাছ সমুদ্রে সাঁতার কাটার শখ হয়েছিল কেন এডমন্ডে ততক্ষণে বেশ টনটনে জ্ঞান ফিরে এসেছে এবং একটা কথা সে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে এখানকার সমুদ্রে এমন খেলনা জাহাজের মতো টাটার নৌকোয় এত কম লোকজন নিয়ে রাতের অন্ধকারে বণিকেরা যাতায়াত করে না যারা করে তারা আইনের ফাঁক গোলে ইটালি আর ফ্রান্সের মধ্যে চোরা চালানের কারবার চালায় এদিককার সমুদ্রে 
তাদের উৎপাত খুবই এডমন্ড সম্ভবত সেই রকমই দুজন আধা জলদস্যুর খপ্পরে পড়েছে তোমরা তোমরা কোথায় যাচ্ছ লালেভান দ্বীপে সেখান থেকে জেনোয়ায় যাব লালেভান যাবে তো দুটো পালি খাটিয়ে দাওনি কেন এভাবে চললে তো পুরো এক বেলা লেগে যাবে পৌঁছতে ভালো হাওয়া দিচ্ছে জোয়ারের স্রোত আছে দুটো পাল খাটিয়ে হাওয়ার মুখ বুঝে ঠিকঠাক চাললে চার ঘন্টায় পৌঁছে যাবে তুমি এদিককার সমুদ্রের ঘাত ভোৎসব জানো মনে হচ্ছে জানবো না ছেলেবেলা থেকে জাহাজে কাজ করছি সিরাকিউজ থেকে আসতে আসতে জাহাজ ডুবি হয়ে তো জলে ডুবে যাচ্ছিলাম কেন কাঁচা মিথ্যেগুলো বলছো চাঁদ মুখে চুলদারি জঙ্গল রয়েছে গায়ে দুর্গন্ধ ময়লা জমেছে জামা কাপড়গুলো তো ন্যাকরার অধম এই চেহারা নিয়ে তুমি জাহাজে ছিলে আশেপাশে কোথাও জাহাজ ডুবির কোনো চিহ্ন মাত্র নেই আর ওই দূরে শ্যাটোডি ইফ এখনো দেখা যাচ্ছে ভাবো আমরা ঘাস খাই দুয়ে দুয়ে চার করতে পারি না তোমরা কর্সিকার লোক ইটালিয়ান যাচ্ছ জেনোয়া তবে এই মার্সেইয়ের কাছে সমুদ্র কি করছো কিসের ব্যবসা তোমাদের সে তো এতক্ষণে তুমি বুঝতেই পেরে গেছো তাই না আপাতত রাম আর মশলাপাতি নিয়ে যাচ্ছে দেখো তুমি পরিচয় দিতে না চাইলে দিও না কিন্তু তুমি জেল পালানো আসামি এতক্ষণে শ্যাটোডিফ থেকে চতুর্দিকে খবর চলে গেছে দাঙ্গায় তুমি পা রাখতে পারবে না কি করবে এখন আমরা স্বাধীন প্রাণী খাই দাই সমুদ্রে ঘুরে বেড়াই মুনাফা করি ডাঙার কোনো সরকারের ক্ষমতা নেই আমাদের টিকিন নাগাল পাওয়া তুমি হাত মেলাবে আমাদের সঙ্গে আসলে আমরা চোরা কারবারের ব্যাপার স্যাপার যতটা ভালো বুঝি জাহাজ চালানো ততটা নয় তোমাকে পেলে উপকার হবে আমাদের আমরা দলেও ভারী হব আর তুমিও লাভের ভাগ পাবে বলো রাজি রাজি না হয়ে কি আর উপায় আছে এডমন্ডকে আগে প্রাণে বাঁচতে হবে তারপর প্রতিশোধ নেওয়ার কথা জেলখানায় বিনা অপরাধে এতগুলো বছর বন্দি থাকার পর চোরাকারবারীদের সঙ্গ অদৃষ্ট যে আর কি কি খেল দেখাবে এডমন্ড দান্তেজকে কে জানে তবে অ্যাবে ফারিয়া বলতেন সব রকমের অভিজ্ঞতা হওয়া ভালো তাতে জীবন চেনা যায় অনেক কিছু শেখা যায় দেখা যাক ভাগ্যতাকে আর কি কি শেখায় রাজি তোমরা আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ তোমাদের কথা আমি ফেলবো না কিন্তু ছ মাসের বেশি আমি থাকতে পারবো না ঠিক আছে যেমন তোমার মর্জি তবে আমাদের সঙ্গে ব্যবসায় থাকলে উন্নতি করতে পারতে না আমার অন্য কাজ আছে খুব জরুরি কাজ এটা কত সাল আঠেরোশো উনত্রিশ মে মাস চলছে আঠেরোশো থেকে আঠেরোশো উনত্রিশ এডমন্ডের জীবনে চোদ্দটা বছর গিলে ফেলেছে শ্যাটোডিফ আর ওই শয়তানদের দল আর এই চোদ্দটা বছর এডমন্ডকে দিয়েছে অনেক কিছু অ্যাবে ফারিয়া তার কাছ থেকে এডমন্ডের যাবতীয় শিক্ষা গুপ্তধনের সন্ধান তারপর আজ আবার সেই পুরনো সমুদ্রের খোলা হাওয়া কি আনন্দ কেবল একটা দুঃখের কাঁটা খচখচ করছিল এডমন্ডের বুকে জীবনে আর কোনোদিন নিজের পরিচয়ে মার্সেইতে ফিরতে পারবে না সে এডমন্ড দান্তেজ এখন এক জেল পালানো আসামির নাম দুদিন পরে লেবর্নোতে পৌঁছে এডমন্ড জটার মতো চুলদারি কেটে জ্যাকোপোর জোগাড় করা জামা কাপড় পরে সভ্যভব্য রূপে ফিরে এল চোরাকারবারীদের সঙ্গে নতুন এক জীবন শুরু হল ওর ওর সারা শরীরের মাংসপেশি কঠিন হয়ে ফুলে উঠল 
চোদ্দ বছর প্রায় নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে কাটানোর ফলে ওর গায়ের চামড়া এমন ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে যে হঠাৎ করে দেখলে যে কেউই ভূত বলে ভয় পেয়ে যেতে পারে তাছাড়া এডমান্ড এখন অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে পায় যেমন পায় বনের পশুরা রিভিয়ার সমুদ্র দাপিয়ে বেড়ানো তেত্রিশ বছর বয়সী পোড় খাওয়া চোরাকারবারি নাবিকের মধ্যে হারিয়ে গেল সেই উনিশ বছরের ছেলেটা যাকে তার বিয়ের আশীর্বাদের দিন জোর করে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল সৈন্যের দল দক্ষিণ পূর্ব ফ্রান্স থেকে ইটালির পশ্চিম উপকূলের সব বন্দরেই আগে থেকে ওর চেনা ছিল আর সেসব জায়গার ব্যবসা বাণিজ্যের প্রকৃতি ও মোটামুটি জানত এবার তার আরও গভীরে ঢুকে সেই কারবারের অন্ধকার দিকটার সঙ্গে আস্তে আস্তে পরিচিত হতে শুরু করল এডমন্ড দান্তেস ভূমধ্যসাগরের বুকে কোথায় কোন দ্বীপে মানুষের পা পড়ে না বলে সেখানে কোন জলদস্যু দল ঘাঁটি গেড়েছে মোনাকোর কাছে কোন খাঁড়িতে চোরাকারবারীরা মালপত্র লেনদেন করে যেন আর কোন সরাইখানায় কোন ডাকার দলের ঠেক নিস শহরে কোথায় গেলে বিশ্বের সেরা ছুরির ওস্তাদ গুন্ডাকে পাওয়া যাবে এডমন্ড আস্তে আস্তে এই সব অন্ধিসন্ধি জেনে ফেলতে লাগল আর ক্রমে ক্রমে বুঝতে থাকল যে এই সব ছোটখাটো চোর ডাকাত গুন্ডা বদমাইশদের দল যতই ছুরি নাচিয়ে আর গায়ের জোর ফলিয়ে লোকজনের ওপর অত্যাচার করুক না কেন আসলে এরা অদৃশ্য কোনো সুতোর টানে পুতুলের মতো নাচে সেই সুতো যাদের হাতে আছে তারা মহাধুরন্ধর ও মহাধনী লোক গোটা ইউরোপের রাজনীতি আর অর্থনীতিকেও এইসব চুনোপুটিদের মতোই নাচানোর ক্ষমতা রাখে তারা এদের নাগাল স্বয়ং ভগবানও পান না অ্যাবে ফারিয়া কেন ক্ষমতা আর অর্থ লাভের ওপর এত জোর দিতেন এত দিনে এডমন্ড সেটা বুঝতে পারছিল এটাও বুঝতে পারছিল যে ওকে সেই দলে নাম লেখাতেই হবে যে কোনো মূল্যে নইলে প্রতিশোধ নেওয়ার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে ছ মাসের মধ্যে এডমন্ডের হাতে বেশ কিছু পয়সা করি জমে এলো কাজেই ছ মাস কেটে গেলে লেভানো বন্দরে এডমন্ড বার্তুচিও আর জ্যাকোপো থেকে বিদায় নিল এদের সঙ্গে এই কদিনেই ওর বেশ বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে এডমন্ড জেনেছে যে দুজনেই কর্সিকার গরিব ঘরের ছেলে দায়ে পড়ে চোরাকারবারের পথে নেমেছে একটু টাকা পয়সা জমলে এ রাস্তা ছেড়ে কোথাও একটু গুছিয়ে বসার ইচ্ছে আছে দুজনেরই এডমন্ডও এদেরকে বিশ্বাস করে তার পুরো কাহিনী বলেছে অবশ্যই গুপ্তধনের অংশটুকু বাদ দিয়ে ওরা প্রথমে বিশ্বাস করতে চায়নি কিন্তু পরে এডমন্ডের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছে ওরা এডমন্ডকে তার পাওনাগণ্ডা বুঝিয়ে দিল তোমার অনেক বড় কাজ আছে জানি তোমাকে যেতেই হবে তোমাকে ধরে রাখব না बंधुदेमारे দশ দিনের জন্য আমাকে জাহাজটা ভাড়া দাও আমার কিছু কাজ আছে কি কাজ সেটা তোমাদের বলতে পারবো না ওরা এক কথায় রাজি হয়ে গেল এডমন্ড একা ছোট্ট টাটন জাহাজটা নিয়ে ভূমধ্যসাগরে ভেসে পড়ল সঙ্গে নিল দশ দিনের মতো রসদ পর্যাপ্ত গোলাবারুদ আর বন্দুক গন্তব্য মন্টিক্রিস্ট দ্বীপ 
এর মধ্যে যতবারই এই পথ দিয়ে জাহাজ নিয়ে যেতে যেতে মন্টেক্রিস্টো চোখে পড়েছে ততবারই ওর বুকের মধ্যে এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর ঢেউ খেলে গেছে ওই দ্বীপেই রয়েছে সেই আট কার্ডিনেলের রত্নভাণ্ডার যার সন্ধান পাওয়ার জন্য তাবড় তাবড় রাজা মহারাজারা মাথা কুটে মরেছে আর ভাগ্যের খেলায় আজ সেই মহামূল্যবান রত্নভাণ্ডারের উত্তরাধিকারী হয়ে বসল নাকি সে মার্সেই সামান্য নাবিক চোদ্দ বছর নরক যন্ত্রণা ভোগ করা জেল পালানো চোরা কারবারি এডমন্ড দান্তেস মন্টেক্রিস্টোর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে এইসব ভাবতে ভাবতেই এডমন্ডের বুক দূর দূর করে উঠছিল আশা উদ্বেগ আর উত্তেজনায় মন্টেক্রিস্টোয় পৌঁছে প্রথমেই ও দ্বীপে নোঙর করল না জাহাজ নিয়ে গোটা দ্বীপটা একবার চক্কর দিয়ে দেখল দ্বীপে জনমানুষ নেই কেবল বুনো ছাগলের পাল চড়ছে অ্যাবে ফারিয়ার বলে দেওয়া খাঁড়িটাও নজরে পড়তে দেরি হল না পাথুরে দ্বীপের মাঝখানটা সবচেয়ে উঁচু সেই খাড়া টিলার প্রায় পাদদেশ অব্ধি গিয়ে থেমেছে খাঁড়িটা অর্থাৎ এই টিলার মধ্যেই কোনো একটা গোপন গুহাপথ দিয়ে এডমন্ডকে ঢুকতে হবে এডমন্ড খাঁড়ির শেষ প্রান্তে জাহাজ নোঙর করল টিলাটার গায়ে বিরাট বড় বড় পাথরের চাই ছড়িয়ে আছে এর মধ্যে কুড়ি নম্বর পাথরটা খুঁজে বের করতে হবে টিলার বেশ উপরের দিকে বেখাপ্পাভাবে ঝুলে থাকা একটা প্রকাণ্ড গোল পাথরের ওপর এডমন্ডের চোখ পড়ল এডমন্ড খাঁড়ির ধার থেকে গুনে দেখল ওটাই কুড়ি নম্বর পাথর কাছে গিয়ে পাথরটা ভালো করে দেখে বুঝল যে পাথরটা কোনো এককালে আরও ওপর থেকে গড়িয়ে আনা হয়েছিল এখানে এর পেছনে একটা নির্দিষ্ট পথ ধরে অনেক ছোট ছোট পাথর ভেঙে ছড়িয়ে আছে তাছাড়া এই পাথরটা এই বিশেষ জায়গায় আপনা থেকে দাঁড়িয়ে নেই এর তলায় আর একটা ছোট পাথরের গোঁজ দিয়ে একে এখানে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে এডমন্ডের আন্দাজ ঠিক হলে এই পাথরটা নিচেই লুকিয়ে রয়েছে আলিবাবার কুহার গুপ্ত দরজা এই জগদ্দলকে হাত দিয়ে সরানো যাবে না এডমন্ড জাহাজ থেকে দুটো বারুদের পিঁপে নিয়ে এল তারপর নিচের ছোট পাথরটার তলায় পিঁপে দুটো গুঁজে কুড়ি ফুট লম্বা দড়ি সলতে আগুন দিয়ে দৌড়ে জাহাজের সামনে চলে এসে কানে আঙুল গুঁজে মাটিতে শুয়ে পড়ল পনেরো সেকেন্ড পর কান ফাটানো আওয়াজ করে বিস্ফোরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেঘ গর্জনের মতো গুড় আওয়াজ করতে করতে বড় পাথরটা গড়াতে গড়াতে এসে নামল সোজা খাঁড়ির জলে ধোঁয়া সরে যাওয়া পর্যন্ত এডমন্ড অপেক্ষা করল তারপর অকুস্থলে গিয়ে দাঁড়াতেই উল্লাসে নাচতে ইচ্ছে করল ওর পাথরটা যেখানে ছিল সেখানে একটা মাঝারি আকারের গুহার মুখ বেরিয়ে পড়েছে এডমন্ড মশাল জ্বালিয়ে গুহায় ঢুকল গুহার ভিতরে সুঁড়িপথ ভীষণ সরু আর প্রচণ্ড প্যাঁচালো মশাল হাতে নিয়ে এডমন্ডকে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হচ্ছিল ঘামতে ঘামতে ওর দম বন্ধ হয়ে আসছিল মনে পড়ে যাচ্ছিল শ্যাটোডিফের কথা এই গুপ্তধন উদ্ধার না করলে অ্যাবেফারিয়ার আত্মা শান্তি পাবে না ওর প্রায় মিনিট পনেরো চলার পরেই অন্ধকার চাপা সুঁড়িপথ হঠাৎ ফুরিয়ে গেল এডমন্ড দেখল ও এসে পৌঁছেছে পাহাড়ের মধ্যিখানে একটা মাঝারি আকারের হলঘরের মতো খোলা জায়গায় এই তবে সেই গুহা এরই কোনো কোণে লুকোনো রয়েছে গুপ্তধন অন্ধকারে 
চোখ সরে এসেছে এডমান্ডের মশালটা উঁচু করে তুলে ধরতেই গুহার উত্তর পূর্ব কোণে এডমান্ডের চোখ আটকে গেল পাশাপাশি রাখা রয়েছে তিনটে পাহাড় প্রমাণ তামার পাতে মোড়া তালা বন্ধ সিন্দুক এডমান্ডের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল ও পায়ে পায়ে সিন্দুকগুলোর কাছে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল তালা ভাঙার জন্য কোমর থেকে পিস্তল বার করতে গিয়ে দেখল ওর হাত থরথর করে কাঁপছে পরপর তিনটে গুলিতে তিনটে তালা ভেঙে গিয়ে সিন্দুকের ঢাকনাগুলো লাফিয়ে সরে গেল আর এডমান্ডের মনে হল ও তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যাবে রাশি রাশি সোনাদানা মোহর আর মণিমুক্ত ওর চোখের সামনে ঝলকাচ্ছে মশালের আলো তাদের উপর বিচ্ছুরিত হয়ে ওর চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিচ্ছে এই মাটির নিচের গুহাটাকে এডমান্ডের স্বপ্নপুরী মনে হতে লাগে যে রত্ন ভাণ্ডারের খোঁজে কত ডিউক আর কার্টেনেলের রক্ত ঝরেছে তারপর যাকে একটা সময় ইতিহাসই ভুলে গেছে সেই বিপুল সম্পদের মালিক আজ এডমান্ড দান্তেস আমি কথা রেখেছি আবে ফারিয়া আপনি আপনি ভগবানের উপর আমার বিশ্বাস ফিরিয়ে দিলেন এই সম্পদ দিয়ে আমি গরিব দুঃখী সেবা করব দেশে দেশে হাসপাতাল আর স্কুল খুলে দেব আপনার নামে অন্যায়ের প্রতিকার করব ঈশ্বরের সেবা করব ঠিক যেমনটি আপনি চেয়েছিলেন কিন্তু সবার আগে এই ধনরত্ন হবে আমার প্রতিশোধের অস্ত্র পরের দিন ভোরবেলা এডমান্ড যখন জাহাজ ছাড়ল তখন ওর পকেটে রয়েছে পাঁচটা প্রকাণ্ড হিরে আর কুড়িটা পঞ্চদশ শতাব্দীর মোহর গুহার মুখটা গাছপালা দিয়ে ঢেকে এসেছে ও কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ওকে আবার ফিরতে হবে মন্টিক্রিস্টয় সমুদ্রের ঠান্ডা হাওয়ায় দাঁড়িয়ে ভোরের আলোয় আস্তে আস্তে অন্ধকার কেটে যাওয়ার দৃশ্য দেখতে দেখতে অনেকদিন পর এডমান্ডের খুব ভালো লাগছিল মন্টিক্রিস্ট দ্বীপে এডমন্ড গুপ্তধন খুঁজে পাওয়ার এক মাস পরেই মার্সি শহরে মসিয়ে মরেলের বাড়ির দরজায় দেখা গেল চলনে বলনে বেশভূষায় পাক্কা ইংরেজ এক ভদ্রলোককে ভদ্রলোকটির গালে চাপ দাঁড়ি হাতে চামড়ার ব্যাগ সরু অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে মসিয়ে মরেলের চাকর ইমানুয়েল তাকে নিয়ে এল দোতলার বৈঠকখানায় মসিয়ে মরেলের বাড়ির অবস্থা শোচনীয় এককালে বড়লোকের শখের বাড়ি ছিল বোঝা যায় কিন্তু এখন দৈন্য দশায় পড়ে সৌন্দর্যের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই বাড়ির এই অবস্থা হওয়ার কারণও আছে রমরমা জাহাজ ব্যবসার মালিক মসিয়া মরেলের এখন দেউলিয়া অবস্থা এককালে তার ছ সাতটা জাহাজ সারা পৃথিবী চষে বেড়াত কিন্তু গত তিন বছর ধরে একের পর এক জাহাজ ডুবিতে তিনি সর্বশান্ত হয়ে গেছেন দেনায় আকণ্ঠ ডুবে আছেন পাওনাদাররা মাছির মতো ঘিরে রয়েছে তাঁকে সে দেনা শোধ দেওয়ার একটা ক্ষীণ আশা ছিল যদি তাঁর শেষ জাহাজ ফেরাউন সময় মতো এশিয়া থেকে বাণিজ্য করে ফিরে আসত কিন্তু গত সপ্তাহে খবর এসেছে যে মাসখানেক আগে কেপ অফ গুড হোপের কাছে প্রবল ঝড়ে তাঁর সবেধন নীলমণি ফেরাউনও 
ডুবে গেছে সঙ্গে ডুবিয়ে দিয়ে গেছে মসিয়ে মরেলের শেষ কপরদকটিও এবং তার চেয়েও বড় কথা ব্যবসায়ী হিসেবে তার সুনামকে ইংরেজ ভদ্রলোক যখন ঘরে ঢুকলেন তখন টেবিলের ওপরে একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে আধো অন্ধকারে বসে মসিয়ে মরেল এইসব কথাই ভাবছিলেন বাজারের বিপুল দেনা তিনি শোধ করতে পারলেন না এ অপমান নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে তার আত্মহত্যা করাই ভালো ইংরেজ ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে এক দৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলেন চোদ্দ বছর আগেকার প্রাণচঞ্চল স্বাস্থ্যবান মাঝবৈশী ভদ্রলোকের সঙ্গে এই কুঁচকানো চামড়া আর পাকা চুলের বৃদ্ধকে মেলানো যায় না অকালেই যেন বেজায় বুড়িয়ে গেছেন তিনি আপনি কি নতুন কোনো পাওনাদার ইংরেজ কোনো পাওনাদার তো আমার ছিল না কি নাম আপনার আমার আপনার পাওনাদার হওয়ার কোনো যোগ্যতাই নেই আর নাম দিয়ে কি দরকার মসিয়ে মোরেল টমসন অ্যান্ড ফ্রেঞ্চ ব্যাংকের সঙ্গে তো আপনি আগে কারবার করেছেন সারা ইউরোপ জুড়ে যাদের ব্যবসা আমি তাদের রোম অফিসের হেড ক্লার্ক তাদের তরফেই আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে এসেছি কয়েকদিন আগেই আমার ব্যবসার ভরা ডুবি হয়েছে এখন আর আমার সঙ্গে কথা বলে কি লাভ হবে ব্যাংকের ব্যাংকের সুনাম জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে আপনার চেনা অনেক লোক এবং আপনি নিজেও জড়িয়ে আছেন একটু জটিল ব্যাপার খুলে বলতে খানিকটা সময় লাগবে ও বলুন তাহলে শুনি কিছুদিন আগে আমাদের অফিসে যোগাযোগ করেন এক ভদ্রলোক তিনি নিজের পরিচয় দেন নাবিক সিন্ধবাদ বলে আপনার কাছে বহুদিন আগে কাজ করত একটি ছেলে নাম এডমন্ড দান্তেজ মনে পড়ে রাজদ্রোহের অভিযোগে সে বন্দী হয়ে সাঠরি ফিরছিল অনেকদিন তারপর সেখানেই সে যক্ষায় মারা যায় হেডম্যান্ড নির্দোষ ছিল কত চেষ্টা করেছি এছাড়ানোর বেচারার জীবন যৌবন পরিবার সব স্বপ্ন নষ্ট হয়ে গেল আমারই চোখের সামনে অথচ অথচ আমি কিছুই করতে পারলাম না এই দুঃখ আমার জীবনেও যাবে না হেডম্যান্ডের আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি বহু কাল কিন্তু তাও আজ মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আর যদি সে থাকতো হয়তো আমার ব্যবসার এই হাল হতো না শাটরিফের দান্তেজের সঙ্গে নাবিক সিন্দবাদের বন্ধুত্ব হয়েছিল তিনি ওখানে বন্দী ছিলেন দান্তেজ মারা যাওয়ার আগে তাকে অনুরোধ করেছিল যে তার কয়েকজন উপকারী বন্ধু ছিল তাদের যেন সিন্দবাদ মুক্তি পাওয়ার পর কিছু সাহায্য করেন সিন্দবাদ সদ্য মুক্তি পেয়েছেন তিনি ধনী লোক আমাদের ব্যাংকের মাধ্যমে তাদের উপকার করতে চান বন্ধুগুলির নাম হল ড্যাংলার্স ফার্নান্ড মন্ডেগো জেরার দে ভেলফোর্ট আর মার্সিডিজ হেরারা মসিয়ে মোরেল এদের সন্ধানী আমার আপনার কাছে আসা বেচারা এডমান শেষ অবধিও সেই গোবেচারা ভালো মানুষটি রয়ে গেছিল দেখছি যাদের জন্য ওর জীবনে এই অভিশাপ নেমে এলো 
যারা ভাষা লোকে তাদেরকে উপকারী বন্ধু ভাবে তার মানে এরা মিথ্যা অভিযোগে এডমন্ডকে ফাঁসিয়েছিল আপনাকে সব বলতে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে ওকে ফাঁসিয়ে একটা বেনামি চিঠি লেখা হয়েছিল যে খবরটা ছিল সেটা জানত একমাত্র ডেঙ্গলার্স সেও আমার জাহাজেই কাজ করত ফার্নান্ডো ওর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে ছিল আর উইল ফোর্টি এডমন্ডকে শ্যাটো ডিফে পাঠানোর আদেশ দিয়েছিল এডমন্ডের কোথাও কোন শত্রু ছিল না এই দুজন ছাড়া হেডমান থাকলে এরা যা যা পেত না ও বন্দি হওয়ার পর ঠিক তাই তাই এখন রাজার হালে আছে অবশ্য উইল ফোর্টের ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারব না তবে এটুকু জানি যে এদের মধ্যে এখনো যোগাযোগ আছে এরা এখন কোথায় আছে কি করছে জানেন ফিরে আসার পরেই আমার চাকরি ছেড়ে দিয়ে এক স্প্যানিশ জাহাজে চাকরি নিয়ে চলে যায় তাতেই প্রথম আমার সন্দেহ হয়েছিল দীর্ঘকাল স্পেনে এক ব্যাংকারের কাছে চাকরি করতে করতে ব্যাংকিং ব্যবসার ঘাত ঘোত জেনে নেয় হিসেবে বরাবরই ওর মাথা পরিষ্কার ছিল কিছুদিনের মধ্যেই ওর মালিকের মেয়েকে বিয়ে করে ড্যাংলার্স বিরাট টাকা যৌতুক পেয়েছিল তা মূলধন করে নিজে ব্যাংক খুলে বসে তার কিছুদিন পরে ওর বহু মারা যায় তখন আবার বিয়ে করে আজ সারা ইউরোপে জুড়ে ধ্যাংলার্সের কোটি কোটি টাকার কারবার দেশের মাথারা তার কাতক রাজা রাজাদের টাকা পয়সা দাঁড় দিয়ে আর আর পয়সাগুলি সংক্রান্ত পরামর্শ দিয়ে ফুলে ফেঁপে উঠেছে এখন থাকে প্যারিসে ছিল আমার কাছে জাহাজের কর্মচারী এখন নামের আগে 
ধূমকেতুর মতো উত্থান নেপোলিয়ান ফিরে আসার সময় সে সেনাবাহিনীতে যোগ দেয় যুদ্ধ চলাকালীন ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল রাজার নেক নজরে পড়ে গেল রাজা ওকে সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন করে পাঠিয়ে দিলেন স্পেনের যুদ্ধে সেখানে সাহস দেখিয়ে লড়াই করে খুব সুনাম কিনেছিল থাকার সময়ের সঙ্গে আলাপ আরো জমে ওঠে আজ যে সমাজের উপর মহলে তুরস্কের সুলতানের বিরুদ্ধে লড়ছেন তখন বুঝতে পেরে আলি পাশা নিজের স্ত্রী আর কন্যাকে ফার্নান্ডের হেফাজতে দিয়ে গিয়েছিলেন তাদের নিরাপদে গ্রিসের বাইরে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব ছিল ওর শেষ রক্ষা অবশ্য হয়নি আলি পাশা শত্রু পক্ষের হাতে ধরা পড়েন তার স্ত্রী কন্যাও প্রাণে বাঁচেনি কিন্তু বিরাট সাহসী বীর পুরুষ হিসেবে লোকচক্ষে ফার্নান্ডের সম্মান হাজার গুম বেড়ে যায় জমিদারিও লাভ করে সেই থেকে কাউন্ট অফ মোরকার্স এককালের নিষ্কর্মা ক্যাটলেন চোখরা আজ মোরকার্সের কাউন্ট মহাবীর জেনারেল ফার্নান্ড মন্ডেগো প্যারিসে তার বিরাট সম্মান সমাজের ওপর মহলে অখণ্ড প্রতাপ এডমন্ড দান্তেস যাদের জন্য মরেই গেল তারা এখন গাড়ি বাড়ি হাঁকিয়ে আয়েশ করছে আর রিলফোর্টের খবর জানেন কিছু হ্যাঁ হ্যাঁ এডমন্ড বন্দী হওয়ার কিছুদিন পরেই 
উইলফোর্ড কাউন্ট সেন্ট মেরানের মেয়েকে বিয়ে করে বড় লোক হয়েছিল তার বউ মেয়ের জন্ম দিতে গিয়ে মারা বিচার বিভাগে উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারী সে তরহলের মতো সোজা আর ধারালো লোক সারা প্যারিসের পুজো করে কোন রাজতন্ত্র যে রাজতন্ত্র টাকা আর অভিজাত বংশ পরিচয় ছাড়া কিচ্ছু চেনে না গরিবকে মানুষ বলেই মনে করে না বেচার হয়ে গুপ্তচর গিরি করার অভিযোগে ফেসেছিল তো পাঠানোর আদেশ দিয়েছিল তারপর তারপর হাজার অনুনয় বিনয় তার মন গলাতে পারেনি আমি অদ্ভুত লোক এই সরকারি বদনাম কখনো শুনিনি ওর নামে এর বাবা নয়ার টিয়ার ছিলেন আমাদের মতো নেপোলিয়ানের সমর্থক এককালে ছেলের সঙ্গে বনিবনা ছিল না কিন্তু ইদানিং শুনছি বুড়ো বয়সে মিটমাট হয়েছে বুঝলাম এডমন দান্তেস যাদের জন্য মরেই গেল তারা এখন গাড়ি বাড়ি হাঁকিয়ে আয়েশ করছে আচ্ছা মসিরিজ হেরারা বলে একজনের কথা বলেছিলেন সিন্ধবাদ ইনি কে হ্যাঁ হ্যাঁ ওপর ফার্নান্ডের যত রাগ ষড়যন্ত্র করে এডমান্ড কে বন্দি করালো মার্সিডিসের মতনে আমি আর একটিও দেখিনি জীবনে বন্দি হওয়ার পর ও একেবারে ভেঙে পড়েছিল আর তো কোথাও কেউ ছিল না ওর কিন্তু কি কর্তব্যবোধ মেয়েটির এডমান্ডের বাবা তখন বুড়ো হয়েছেন অসুস্থ ছেলেই ছিল তার অন্ধের জষ্টি ছেলেকে হারিয়ে তিনি ভেঙে পড়েছেন তখন মার্সেডিস এসে তার সেবার সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিল বাবার কথা বলুন সিনবাদ যদিও বলেনি তার কথা তবু আমি জানতে চাই তাকে আমি আজ শ্রদ্ধা করি আমি ওদের 
দেখাশোনা করতে যেতাম মাঝে মাঝে টাকা পয়সা সাধ্য মতো দিতাম কিন্তু হাত পেতে কিছু নেবেন না তারপর নেপোলিয়ান হেরে গেলেন আমিও বুঝলাম আর এডমান্ডের আশা নেই শেষমেশ খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিলেন অবশ্য শেষের দিকে খাবারও যুদ্ধ না ঘরে টাকা নেই কিন্তু না আমার থেকে টাকা নেবেন না মার্সেডিসের থেকে খাবার কত করে বোঝালো মার্সেডিস আমিও বুঝিয়েছিলাম কিন্তু তার একটাই কথা তার বাবাকে পরের কাছে হাত পাততে হচ্ছে দেখলে কি এডমান্ড খুশি হতো এডমান্ড আর নেই সেও পারে আমার জন্য অপেক্ষা করছে আমাকে তোমরা আর আটকে রেখো না খেয়ে খেয়ে মারা গেলেন তিনি আর আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না সেদিন আমি তার অন্ত্যেষ্টির যত সামান্য ব্যবস্থা করেছিলাম বড় কষ্ট নিয়ে মারা গেছিলেন ভদ্রলোক बंदी हार्सिडिसमान फिर आसाय बस बचर मन बोध जागल सत्य फिर তার জন্য অপেক্ষা করে থাকা অনর্থক এর মধ্যে ফার্নান্ডো স্পেন থেকে প্রচুর সুনাম অর্জন করে ফিরে এসেছে সে আবার মার্সেডিসকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিল মার্সেডিসও তো মানুষ তাকে আমি দোষ দিই না এইবারেও खेले खाक 
শেয়ালটা অনেক দিন ধরে ঘুরছে আমি আর ঠেকিয়ে রাখতে পারছি না আপনি বলছেন হতে পারে না সে যাকে খুশি বিয়ে করুক না আপনার তাতে কি মশাই যা জানতে এসেছেন সব তো শুনলেন এবার আসুন আমাকে একটু একা থাকতে দিন ক্ষমা করবেন মসি আপনার গল্প শুনতে শুনতে যেন চোখের সামনে সব দেখতে পাচ্ছিলাম একটু আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম আর একটা কথা বাকি আছে এটা আপনাকে নিয়ে মসি মোরেল আপনার ব্যবসা লাটে উঠেছে বাজারে আপনার দেনার পরিমাণ সব মিলিয়ে দু লক্ষ সাতাশি হাজার পাঁচশো ফ্রাঙ্ক আপনার শেষ জাহাজ ফরাউন ডুবে গেছে ফলে এই বিপুল দেনা শোধ করার ক্ষমতা আপনার নেই এই অবস্থায় আপনি কি করবেন বলে ভাবছেন লজ্জায় আমার মাথা এমনিতেই কাটা গেছে তাই ভাবছি শরীরের সঙ্গে মাথাটাকে লাগিয়ে রাখার ভাড়ামি না করে ওটা তরোয়াল দিয়ে নামিয়েই দেব আশ্চর্য আপনাকে আমি চিনিও না অথচ আপনি আমার হাড়ির খবর জেনে বসে আছেন আমি জানিনি জেনেছেন নাবিক সিন্ধবাদ আপনি যে ভেবেছিলেন ভালো মানুষ এডমন্ড দান্তে শুধু তার শত্রুদেরই বন্ধু বলে পরিচয় দিয়েছিল সেটা ঠিক নয় আর একজন বন্ধুর নাম সে সিন্ধবাদকে বলেছিল তার নাম মসিয়ে পিয়ের মোরেল পিয়ের মোরেল মানে আমি কিন্তু কিন্তু সিন্ধবাদ কি আমাকেও সাহায্য করতে চান এই ব্যাগটা আপনার জন্য মসিয়ে মোরেল খুলে দেখুন মসিয়ে মোরেল ব্যাগটা খুলতেই তার থেকে বেরিয়ে পড়ল এক তারা ব্যাংক নোট আর তার হাতের তেলোয় পড়ল একটা পায়রার ডিমের মতো বড় হিরে তার চোখ বড় বড় হয়ে গেল বিস্ময়ে আর আনন্দে দু লক্ষ সাতাশি হাজার পাঁচশো ফ্রাঙ্ক আছে এতে গুনে নিন আর ওই হিরেটা দিয়ে আপনি নতুন করে ব্যবসা দাঁড় করবেন আমি কি বলে ধন্যবাদ দেব বুঝতে পারছি না তুমি আমাকে বাঁচালে আমাকে নতুন জীবন দিলে আমার তোমার তোমার আমি কোনো উপকার করতে পারিনি তুমি তুমি আজ তোমার কাছে আমার ঋণের বোঝা আরো বাড়িয়ে দিলে আপনি তার জন্য তার বাবার জন্য যা করেছেন সেই ঋণ হেডমান্ড কোনোদিনও শোধ করার কথা ভাবতেও পারত না তার হয়ে সিন্ধবাদ আপনাকে সামান্য সাহায্য করার চেষ্টা করলেন মাত্র তার আরেকটি উপহারও আপনার কাছে এলো বলে আচ্ছা আমার কাজ শেষ এবার আমি উঠি ইংরেজ ভদ্রলোক উঠে দাঁড়াতেই হুড়মুড় করে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকল মসিয়ে মোরেলের চাকর ইম্যানুয়েল বোঝাই যাচ্ছে প্রচন্ড উত্তেজিত দৌড়ে এসেছে 
মসিয়ে মরেল তখনও কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে হতভম্ব হয়ে বসে আছেন মসিয়ে মোরেল আমাদের ফারোয়ান ফিরে এসেছে এইমাত্র দেখে এলাম আমি অন্য জাহাজে কাজ খুঁজে নিতে বলেছি সমুদ্রের তলা থেকে ফারোয়ানের ভূত উঠে এলো নাকি আগে ভূত নয় সত্যি করে জাহাজ ঠিক যেমনটি ছিল আমাদের ফারোয়ান রঙে মাপে ডিজাইনে একেবারে ঠিক তেমনটি আমাদেরই পুরনো লোকেরা তাতে কাজ করছে আর জানেন যে যে মালপত্র ঠিক যতটা যতটা নিয়ে আসছিল ফারোয়ান কাপড় মশলাপাতি নীল চা ঠিক ততখানি করেই বোঝাই হয়ে আছে শুধু মসিয়ে জাহাজটা আমাদের পুরনো ফারোয়ান নয় একদম তারই মতো দেখতে কিন্তু পুরোদস্তুর ঝাঁ চকচকে নতুন একটা জাহাজ কিন্তু কি করে মসিয়ে ডুবে যা জাহাজকে ফিরিয়ে আনা কিছু জাদু কিছু মাথায় ঢুকছে না নাম শুনে বুঝতে পারছেন না নাবিক সিন্ধবাদ আরব্য রজনী থেকে উঠে এসেছেন গোটা আরব্য রজনীর জাদু তার হাতের মুঠোয় চলি বাকি বন্ধুদের উপকার করা এখন বাকি আছে সেই দিনই মার্সেইয়ের বন্দর ঘেঁষা একটা সরাইখানার দোতলার ঘরে বসল তিনজন রাস্তার ধারে খোলা জানলার পাশে একটি টেবিলকে ঘিরে বসেছিল এডমন্ড বতুচিও আর জ্যাকোপো সূর্য ডুবেছে কিছুক্ষণ আগেই নিচের ঘিঞ্জি রাস্তা থেকে চিৎকার চেঁচামেচি ভেসে আসছে মোরেল বুড়োটা তোমাকে দেখে চিনতেই পারল না চেনার মতো চোখ বা মনের অবস্থা কোনোটাই ওর ছিল না আচ্ছা এখানকার সব কাজই তো হলো সবার সব খবরই তো পেলে এবার ঈশ্বরের হাত পুরস্কার দেওয়ার পালা শেষ করেছে এবার সেই হাতে বজ্র উঠে আসবে কিন্তু সেই বজ্র নেমে আসার আগে আমার আরো কিছুদিন আরো কয়েক বছর সময় লাগবে আরো কয়েক বছর এতগুলো বছর তোমার নষ্ট হয়েছে তারপরেও আবার নষ্ট হয়েছে ওই বছরগুলোই আমাকে তৈরি করেছে সময়কে সময় দিলে সময় শেষ হলে সময়ের ফল আপনি হাতের মুঠোয় এসে ধরা দেয় ফারিয়া শিখিয়েছিলেন ওরা ক্ষমতাশালী আমাকে ওদের চেয়েও ক্ষমতাশালী হতে হবে তাই সময় চাই কিভাবে ক্ষমতা পাবে টাকা দিয়ে মতো এখন অনেক টাকা টাকার জোরে ক্ষমতা কেনা যায় ধরে রাখা যায় না ব্যবহার করা যায় না তার জন্য লাগে আরও দুটো ভীষণ দরকারি জিনিস চেনাশোনা আর খবর একেবারে হাঁড়ির খবর সে জিনিস পেতে গেলে টাকার থেকেও বেশি লাগে সময় তাই আমার সময় চাই মন্টে ক্রিস্ট দ্বীপটা কিনে নিয়ে আমি কাউন্ট উপাধি নেব তারপর ক্ষমতায় থাকার লোকজনকে চিনব আর নিজেকে চেনাবো শোনাবো তাদের 
আর ড্যাংলার্স ফার্নান্ড আর উইলফোর্টের হাঁড়ির খবর জোগাড় করবে তোমরা ওরা কবে কোথায় যায় কি করে এতগুলো বছর ঠিক কি কি করেছে ওদের জীবনে দুর্বলতার জায়গাগুলো কি কি এই সব খবর আমার চাই তোমাদের আগেও বলেছি এই কয়েক বছর এটাই তোমাদের একমাত্র কাজ হবে পয়সা করে নিয়ে কোনো চিন্তা করবে না মনে আছে কাজ শুরুও করে দিয়েছি সেই জন্যই তো এত জায়গা থাকতে এই নোংরা ভূতের বাসায় আজ আসতে বলেছি তোমাদের সবাইকে ওই 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 জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ডান দিকে ফুলের দোকানটার সামনে দেখো এডমন্ড আর জ্যাকোপো জানলা দিয়ে ঝুঁকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন রাস্তা থেকে ভেসে আসা গোলমালের আওয়াজ দ্বিগুণ হয়ে গেল হইহট্টগোলের কারণ আর কিছুই নয় বতুচিও দেখিয়ে দেওয়া জায়গাটার সামনে হঠাৎ করেই ছুরির লড়াই শুরু হয়ে গেছে এ জিনিসটা মার্সেইয়ের বন্দর ঘেঁষা বস্তি অঞ্চলে কোনো নতুন বা অবাক করা দৃশ্য নয় এডমন্ড জানে যে এই চত্বর উঠতি মস্তানে ভর্তি আর কথায় কথায় ঝগড়া থেকে তাদের হাতে ছুরি উঠে আসে ছুরির খোঁচায় রক্ত ঝলকে না পড়লে তাদের মাথা ঠান্ডা হয় না এখানেও সেই রকমই চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ভিড়ের মদ্দিখানে দাঁড়িয়ে দুই প্রতিপক্ষ হাতে ছুরি নাচাতে নাচাতে একে অপরের মহড়া নিচ্ছে একজন মাঝবয়সী বেশ দশাশয় চেহারার লোক আর অন্যদিকে একটি বাচ্চা ছেলে বয়স বারো তেরোর বেশি কিছুতেই হবে না সারা শরীর ময়লায় ঢাকা থাকলেও তার মুখ যে অপূর্ব সুন্দর সেটা এতদূর থেকেও বোঝা যায় ওইটুকু বাচ্চা ওই পোড় খাওয়া গুন্ডার মুখোমুখি কেমন বুক ছিটিয়ে দাঁড়িয়েছে এমন দেখে অবাক হয়ে গেল কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করল না ছেলেটাকে ভালো করে খেয়াল করো এডমান্ড ওকে আমাদের কাজে লাগবে দেখতে না দেখতেই লড়াই শুরু হয়ে গেল একটা বিকট চিৎকার করে লোকটা বাচ্চা ছেলেটার দিকে তেড়ে এলো ছেলেটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল তারপর শেষ মুহূর্তে অদ্ভুত কায়দায় লোকটার হাতের তলা দিয়ে গোলে বেরিয়ে চলে গেল নাচের ভঙ্গিতে লোকটা আরও রেগে গিয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল আবার ছেলেটা একইভাবে তাকে এড়িয়ে গেল এইরকম চলতেই থাকল ছেলেটার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোনো মজার খেলায় নেমেছে তার হাতে যে ছুরি আছে সেটা যেন সে ভুলেই গেছে কিন্তু লোকটা হাঁপিয়ে পড়ছিল তাক বুঝে একসময় ছেলেটা তার হাতে তলা দিয়ে গোলে বেরিয়ে এলো কিন্তু এবার পালিয়ে না গিয়ে ক্ষিপ্র বেগে লোকটার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে হাতে ছুরিটা তুলে বিদ্যুতের মতো চার পাঁচবার হাত চালালো লোকটা বিকট আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে কাতরাতে লাগলো ছেলেটা তার গোটা পিঠ ফালা ফালা করে দিয়েছে লড়াই জিতে ছেলেটা আনন্দে লাফাচ্ছিল লোকটাকে ভেঞ্চি কাটতে কাটতে ঘুরে ঘুরে নাচ্ছিল ছেলেটার নাম বেনেদেত্ত এই বয়সেই পাকা চোর আর নেশাখোর হিসেবে নাম কিনেছে যেমন সাহস তেমনই ওস্তাদ ছুরি আর লাঠি খেলায় ছুরি যে ছেলেটার হাতে কথা বলে সে তো দেখতেই পেলাম কিন্তু ওর মতো ছুরিতে ওস্তাদ বাচ্চা এ পাড়ায় খুঁজলে আরো অন্তত দশ বারোটা পাওয়া যাবে এই ছেলেটার বিশেষত্ব কি বাচিও খানিক্ষণ এডমন্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল তারপর এডমন্ডের কানে কানে কিছু বলল শুনতে শুনতে এডমন্ডের চোখ বিস্ময় আর উত্তেজনায় বড় বড় হয়ে উঠল বার্তুচিও এই ছেলেটাকে ছাড়া আমাদের চলবে না এ এক বিরাট অস্ত্র এতে শান দিতে হবে এর যা প্রাণ চায় করতে দাও শয়তানি আর বদমাইশির পথে যত দূর যেতে পারে যাক যেতে দাও 
শুধু খেয়াল রাখবে এর যেন কোনো অসুবিধে না হয় আজ থেকে এর সমস্ত খরচ আমার আর সব দায়িত্ব তোমার বার্তু ছিল এই রকমই ভালো করে কাজ করো সোনায় মুড়ে দেব তোমাকে আমি আচ্ছা এডমান্ড তুমি প্রতিশোধ নিতে চাও তো সে তো আমি একাই তোমার হয়ে গিয়ে নিয়ে আসতে পারি প্যারিসে যাব তিন দিন থাকবো বুম 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 তিন দিনে তিনজনের খেল খতম করে দিয়ে চলে আসবো তারপর তুমি আমার পকেট ভরে ইনাম দেবে তুমি এত সময় নিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে মুরগি জবাই করার মতো করে প্রতিশোধ নিতে চাইছো কেন আমার কিন্তু মাথায় ঢুকছে না তোমার মাথায় ঢুকলে তো আমার আর তোমার কোনো তফাত থাকতো না যাগোপ মুরগি জবাই করার কথা বললে না আমি ঠিক ওইভাবেই প্রতিশোধ নিতে চাই দেখতে চাই যে ওরা কষ্ট পেয়ে তকথে তকথে মরছে তবেই আমার আনন্দ হবে হেডম্যান্ড এসব কি বলছো তুমি কষ্ট পেয়ে মরতে দেখলে তুমি শান্তি পাবে এ তো পিশাচের মতো কথা অ্যাবে ফারিয়া আদেশ দিয়ে গেছে আমাকে ঈশ্বরের হাতের বজ্র হয়ে উঠতে হবে ঈশ্বরের বজ্রকে নির্মম হতে হয় যে কোপো পিশাচদের বিরুদ্ধে পৈশাচিক হতে হয় নইলে ন্যায় হয় না যে আমি ঈশ্বরের হাতের বজ্র কড়ায় গণ্ডায় ন্যায়ের হিসেব নেব আমি মৃত্যু তো আশীর্বাদ আমার স্বপ্ন আমার সংসার টুকরো টুকরো করে ভেঙে পড়েছে ওদের জন্য চোদ্দটা বছর আমি নরক যন্ত্রণা ভোগ করেছি একটা সময় রোজ মৃত্যুর কাছে ভিক্ষা চেয়েছি আমি যে আমার জীবন এই মুহূর্তে শেষ হয়ে যাক মৃত্যু আসেনি অথচ আমি নরক থেকে মুক্তিও পাইনি সেই নরক যন্ত্রণা ওদেরকেও ভোগ করতে হবে ওদের জীবনও নরক হয়ে উঠবে ওরা পালাতে চাইবে পারবে না কান্নাকাটি করে মরতে চাইবে ওরা তাও মৃত্যু আসবে না যতক্ষণ না আমি মৃত্যুকে আসতে দেব ওদের কাছে তবেই আমার শান্তি তবে ঈশ্বরের ন্যায় বিচার সার্থক হবে আমি ঈশ্বরের হাতের বজ্র এডমান এডমান তোমাকে কেমন যেন অচেনা লাগছে আগের ভালো মানুষ নাবিক এডমান দান্তেজ মরে গেছে বার্তুচিও সে সবাইকে নিয়ে ভালো থাকার স্বপ্ন দেখত শুধু শ্যাটোডি ফের নরকে সে মরে গেছে অনেক দিন আগে এবার তার শরীরের পোড়া ছাই থেকে জন্ম নেবে ঈশ্বরের হাতের বজ্র দ্য কাউন্ট অফ মন্টে খ্রিস্ট সানডে সাসপেন্সে আজ শুনলেন অ্যালেকজান্ডার দুমার গল্প অবলম্বনে দ্য কাউন্ট অফ মন্টি ক্রিস্ট প্রথম পর্ব অনুবাদ এবং বেতার নাট্যরূপ রাজস্বী গুপ্ত এডমন্ড দান্তেজের চরিত্রে গৌরব চক্রবর্তী ফার্নান্ড মন্ডেগো অনির্বাণ ভট্টাচার্য ড্যাংলার্স সোমক উইলফট দেবজ্যোতি ঘোষ মসিডিস গোধুলি পিয়ার মোরেল শঙ্করী প্রসাদ মিত্র অ্যাবে ফারিয়া মিন বার্তুচিও দীপ বসু জ্যাকোপো শায়ক আমান সেন্ট ম্যারান প্রণব জেলার বাসুদেব কর্মকার ইমানুয়েল অত্রি সৈনিকের চরিত্রে সাক্ষ্য পুষ্পল এবং দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য গল্প পাঠে গল্পের সূত্রধার কারারক্ষীর চরিত্রে এবং পর্ব পরিচালনায় আমি দিন ধনী পরিকল্পনা আবহ সঙ্গীত এবং কারারক্ষীর চরিত্রে প্রদ্যুৎ চট্টোপাধ্যায় শঙ্করী প্রসাদ মিত্র শব্দগ্রহণ অভিজ্ঞান মিত্র পোস্ট ডিজাইন জয়েন দ্য ডটস শেষ হল অ্যালেকজান্ডার দুমার গল্প অবলম্বনে দ্য কাউন্ট অফ মন্টি ক্রিস্ট প্রথম পর্ব 
সামনের সপ্তাহে গল্পের দ্বিতীয় অংশ নিয়ে ফিরে আসবে সানডে সাসপেন্স